0: Ouvi alguém gritar bem feito Será o Padilha afiliado ao PP Não entendo esse sujeito Negocia já pensando em perder Pra perfurar solo o Marinho Marinho é só o Ibama ignorar Mas se seguir nesse seu caminho Caminho, caminho vai todo mundo se ferrar esse acabouço me quebrou, pra quem falou que o teto ia revogar, pra enganar, Fundeb já sacrificou, ninguém ganhou, só o mercado vai amar. Vai! Esse acabou
1: me quebrou, pra quem falou que o teto ia revogar, pra enganar, Fundeb já sacrificou, ninguém ganhou, só o mercado vai amar. Lira, vai, lira, vai, lira, vai que vai!
0: Segurando a coleira lira vai, lira vai, lira vai, lira vai, que vai
1: E o governo só besteira Lira vai, lira vai, lira vai, que vai
0: Segurando a coleira Lira vai, lira vai, lira vai, que vai E o governo só besteira Ouvi
1: alguém gritar que é bem feito Será que o Padilha é filiado ao PP?
0: Não entendo esse sujeito Negocia já pensando em perder Pra perfurar solo que é marinho Marinho, marinho é, é só vamos ignorar Mas se seguir nesse caminho, caminho Caminho vai todo mundo se ferrar Esse acabou me
1: quebrou Pra quem falou Que o teto ia revogar Pra enganar Um deb já sacrificou Ninguém ganhou Só o mercado vai amar Vira
0: vai é, Esse acabou me quebrou Pra quem falou que o teto ia revogar, pra enganar. Fundeb um já sacrificou, ninguém ganhou. Só o mercado vai amar. Lira vai, lira vai, lira vai que vai.
1: Segurando a coleira. Lira vai, lira vai, lira vai que vai.
0: E o governo só besteira. Lira vai, lira vai, lira vai que vai.
1: Segurando a coleira, lira vai, lira vai, lira vai que vai.
0: E o governo só besteira. Lira vai, lira vai, lira vai que vai. Segurando a coleira, lira vai,
1: lira vai, lira vai que vai. Cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza, falando diretamente do dia 26 de maio de 2023. Está começando mais um episódio do Midcast Política no ano esperamos ser o melhor da nossa jovem democracia. Aqui nós debatemos os fatos que ocorreram na última semana e que influenciaram no cenário da política nacional, com muita informação, esperança e bom humor na medida do possível. E hoje aqui comigo temos ele de volta, o sempre animado Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo?
0: Não, e acho que fazia tempo que não ficava tão mal, né? Tão piora. Assim, cara, eu já tô me arrependendo de algum momento você ter me feito essa pergunta nesse programa e eu ter disse, pô, tá, tá tudo bem, assim, tá tudo legal tô arrependido disso, então tá mal a gente tá chateado, ninguém aqui tá tá se sentindo bem, mas a gente vai rir um pouco disso. Quem diria,
1: né, só cinco meses depois, o Rodrigo já estaria de volta com o seu tá tudo mal aqui na abertura do Midcast Política. E completando o nosso... Tri... Ah, para, 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 para,
0: para, para, para. Ah. Tá, tá, tá apresentando errado, cara ah. tá apresentando errado, <risos> não é assim que funciona tem que falar direito, Vai. eu fala, tive o prazer de apresentar a estrela desse programa <risos> Juliana
2: ah, vocês não vão fazer uma parada de rir, né? E aí, gente, tudo bem, Vitor? Tudo bem, Rodrigo? Prazer em estar de volta. Ele está, o Rodrigo está ouvindo. Ele é ouvinte estrelinha.
0: <risos> eu sou, eu sou ouvinte estrelinha. <risos>
2: <risos> e aí, gente? Seja bem-vinda
1: novamente, Juliana, mais uma vez aqui ah, no Midcast Deus. Política. Para quem não está associando o nome ao podcast de onde ela vem, Juliana, apresente o seu podcast para os ouvintes, por favor.
2: Então, ouvintes do Midcast, eu sou a Juliana e eu tô sempre levando todo mundo numa viagem de ácido, que é o Brasil das Estrelas, lá no Astro Brasilis, que a gente mistura política, oráculo, astrologia, tarô, é a zona do inferno, aquilo.
1: Maravilha, Juliana. Vamos pra mais um episódio aqui. Lembrando que se você quiser mandar uma mensagem para o Midcast, nós estamos no Twitter, com o perfil RobopodcastMid, por favor suas arrobas.
0: Eu tô no Twitter como arroba Lhama na Lama, Lhama ainda é o melhor animal, e você me encontra também no Blue Sky, no Céu Azul, é só procurar por Rodrigo Hipólito. O
2: meu, tanto no Céu Azul, né, lá no Blue Sky quanto no Twitter, é Chuliana... Aliás, no Blue Sky é só Chuliana. Mas no Twitter é Juliana Melo com Xuelis, tal qual o novo condenado da semana. E da, do Astro Brasil vocês encontram em qualquer rede, arroba Brasilis, Tudo com i.
1: Maravilha! E se você quiser apoiar o Midcast, nós temos o nosso PicPay, só procurar lá no aplicativo do PicPay por Midcast. Tem também o Padrim, padrim.com.br Midcast. Temos planos de dois e cinco reais Mais uma vez, o Obrigado a todos os ouvintes que colaboram mensalmente aqui com o Midcash. E temos também o nosso Pix, caso você queira, sei lá, depositar. Depositar é coisa de velho, né? Caso você queira transferir, sei lá, 10 mil reais para o nosso Pix, fica à vontade, é podcastmid@gmail.com.
0: Se quiser mandar uns cheques também, assim, <risos> dinheiro em espécie, só mandar uma DM é, que a gente vivo. passa o endereço.
1: Ah, é. Aqui na, na pauta está escrito feed de paródia, mas ó, esquece feed de paródia, em breve vai ser aqui no feed do de uma coletânea reunindo ali diversas paródias para você poder ouvir em sequência aí sei lá uma hora uma hora e meia de episódio só com paródia só com paródia essa semana vai ter aqui.
0: inclusive aquela capa do da série Perfil lembra né Perfil tinha Perfil de vários artistas vai Sim, ter um Perfil
1: de é só Midcast, a foto a né
2: This só é a foto Midcast, da né no Spotify This is
1: exatamente exatamente agora sem mais delongas vamos iniciar ...episódio com bloco... ...Aerolook... Bom, começamos aqui esse nosso episódio o Ouvinte não perca as contas Pois o STF tornou réus Mais 250 Acusados por atos golpistas De 8 de janeiro, e nesse momento Já temos 1.045 réus Dentre os 1.390 Denunciados pela PGR E a Polícia Federal Cumpriu mandados de, em operação né, Que investiga justamente os atos Terroristas ali do 8 de janeiro E cumpriu um mandado de prisão Preventiva e quatro de busca e apreensão e o principal alvo foi o Major Flávio Silvestre Alencar que deu a ordem de recuo em frente à descida ali para o Supremo Tribunal Federal, não sei se vocês lembram desse vídeo né ele mandando a galera recuar e deu uma confusão danada e na decisão do STF que tornou mais 250 denunciados réus pelos atos golpistas novamente a decisão foi tomada por 8 a 2 e adivinha quais foram os dois que votaram contra né? queria saber de vocês como é que vocês viram aí mais essa leva de golpistas se tornando réus que todos sejam condenados e, e presos, sei lá.
2: Ah, um total de surpresa de zero pessoas, né? Surpresa de zero pessoas. Começa já pela votação, né? 8 a 2. Quem será, né, que foi, deve ter sido o Gilmar Mendes, né? Pessoa assim que tá adorando, né? Ai, olha, de boa, gente. Eu tô eu tô é passada, viu? Cada vez mais, mas assim, tá pelo menos tá andando. É, eu sempre levo em consideração comparar com o 6 de janeiro, né, do Capitólio, a invasão do Capitólio. E acredito que a gente tem sido muito mais célebre nisso do que os Estados Unidos, né? Nesse sentido aqui, a galera tá vindo, tá julgando de, 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 de baciada mesmo, que, assim, desculpa, me desculpem os legalistas, os não sei o quê, dadadã, tem que julgar um por um de mil e tralalá. não, é isso mesmo, é de 250 em 250, sabe, vai, vai, vai mesmo na baciada, todo mundo fez a mesma coisa, né, as pobres senhorinhas, né, que cagaram no, 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 no gabinete do óleo do STF, essa é, essa é uma promessa de Lula aqui que não foi da campanha, né, mas que tá sendo cumprida a risca. Todo mundo vai pagar de acordo com ele e até aqui, né, os executores, pelo menos, estão indo todos mesmo cumprir pena, seja na tornozeleira, né, seja no, no, na papuda para os meninos e na convéia as meninas. Então tô satisfeita, satisfeita, só precisando, né, que dá um chacoalho ali no, no, nos dois do 8 a 2 porque tá ficando feio pra eles, né.
0: Cara, o Nunes Marcos não tem esperança nenhuma, assim, nenhuma, porque o sujeito ele já mostrou que ele tem assim, uma, um horizonte intelectual muito restrito. Ele nem entende que ele tá passando vergonha, não. Agora, o André Mendonça, eu ach achava que a essa altura do campeonato ele já teria, pelo menos, largado mão, sabe? Porque exatamente quem que ele tá agradando? O sujeito já conseguiu o lugar dele no STF. Já conseguiu. O que, que ele tá ganhando a mais para poder fazer esse tipo de papel? Então eu acho estranho. Ele dava sinais ano passado que, ah, que de repente agora que ele conseguiu a vaga dele, ele não ia ficar passando Tanto pano assim, mas tá indo num caminho Meio, meio esquisito, eu não consigo entender O Nunes Marques pra mim ele é só um, um otário Mesmo que caiu de lá Por calhou na vida dele dele cair no STF, agora o André Mendonça Ele me parecia menos tapado Um pouco mais esperto, inteligente é um exagero Disso que você comentou até De a galera legalista, né Pô, nem chega a passar por mim, felizmente Porque honesto, assim, honestamente, foda-se, né cara A galera quer lidar como se a gente tivesse Em um estado de normalidade a gente tem a invasão dos prédios dos três poderes A destruição do patrimônio público Tentativa explícita de golpe com policiais militares E com a participação muito estranha do exército Que vai e não vai E a galera quer lidar como se tudo tivesse funcionando Assim, nos trinques, né? Tá tudo brilhando E a gente pode só confiar nos caminhos normais da justiça Que nos últimos anos certamente nos provou que é confiável Que a gente pode levar a sério as decisões de todos os tipos de juízes dadas de forma super imparcial, então vamos seguir os trâmites normais, vamos confiar neles sim porque no fim das contas sim, se a gente fosse pensar de forma legalista, vai soar um pouco estranho que você comece a fazer esse, é, a, vend a vender condenação em bandejão que é o que está se fazendo assim, alguma parte de mim fica com receio que no futuro algo similar possa se verter contra a gente, mas eu acho que é um medo que a gente tem que enfrentar também, porque senão a gente não dá conta desse tipo de empreitada, que ela está aos milhares e a gente precisa assustar, preciso mostrar que, olha, não, cara, alguma coisa vai acontecer e vai acontecer de modo celere. Não dá pra esperar que daqui a 10 anos a gente tenha uma retomada de julgamento. Olha o que aconteceu em outros casos absurdos, né, que aconteceram Caso no color, Brasil.
2: Né, é. Caso do color, Rodrigo? Oh. Caso do color, gente.
0: É, o cara passa 33 anos, foi agora ele foi condenado a 33 anos, mas depois de 33 anos de liberdade, podendo con constituir o seu patrimônio, voltar pra política, sabe-se lá que outros tipos de esquema ele articulou durante esses 33 anos e depois de ter tirado a vida de pessoas. Que o pessoal esquece o que foi o começo dos anos 90. Não é possível que esqueceram completamente o que foi o começo dos anos 90. Então é um caso de você retomar o julgamento décadas depois e que a gente não pode esperar agora. Porque a gente está falando de um, um governo e de organizações políticas, organizações empresariais, que são responsáveis por 700 mil mortes. Você quer o quê? Você quer que a gente deixe passar 30 anos para poder voltar a um julgamento? Aí esse pessoal já envelheceu, já se aposentou, teve uma vida tranquila Viajou pra Europa Passeou Tá lá sem pagar O imposto do, do seu iate Porque iate não paga imposto Viajando de jatinho Aí quando tiver lá Que já nem, já nem tá com a cabeça no lugar Tá com seus 80 e poucos anos Ah, vamos condenar esse pessoal agora E aí, ah, não pode mais condenar Porque é desumano Agora vamos recorrer aos direitos humanos E não pode levar o idoso para cadeia
2: Tá quase nesse Tá quase nesse Nesse pique, né Inclusive com, com o Collor Porque ele também já passou da idade tinha, Teve a história do Maluf São, são várias as histórias, né Nesse sentido, né? Que a gente espera anos por algo acontecer e, e só depois. Eu tô achando tudo muito celery nesse sentido. Ficou, eu, eu realmente tô, tô folgando em saber. Não, não tô muito nessa tua praia de, de ficar preocupado, porque eu acho que a gente tá falando de um caso muito explícito. Tá, todo mundo assistiu, né? Então não dá pra colocar naquele casco né, que todo mundo tá colocando ali dos extremistas, de as senhorinhas, né? Gente, gente de bem, cidadão de bem, cidadão de bem, tava em casa. Casa dia 8, né? Tinha mais o que fazer: tinha lote para cair louça para lavar, né? Série da Netflix para assistir, enfim, qualquer, sabe? Tinha outras coisas para fazer.
1: É, e só para complementar aqui na reportagem do G1, né, falando sobre essa decisão do STF, mais essa decisão, diz aqui que os ministros analisam caso a caso, ou seja, a situação individual de cada acusado, avaliando se há indícios de participação nos crimes. E até o momento, a maioria dos ministros entendeu que há elementos que comprovam os delitos. Como é estão fazendo isso? Como é que eles estão fazendo para analisar 250 julgantes? cara. Marques, juiz de alto rendimento. <risos> Exato. Então, de 300, é, 300 processos a alta performance
2: Alta performance. É, mas segundo está aqui...
1: Segundo está aqui, está sendo analisada a situação individual. Então, pelo pouco que eu entendo, está sendo preservado devido processo legal. Né? Bom, mas seguindo aqui, a gente ainda vai falar sobre o 8 de janeiro bastante nesse episódio, mais pra frente a gente teve aqui o patete sendo patético novamente. A gente falou bastante sobre a caçação de Deltan da Lagnol semana passada. Vou até deixar a Juliana e o Rodrigo, se quiserem comentar, já que não estiveram presentes aqui semana passada. Não puderam viver esse momento comigo, com Ana e Thaís. Mas uma atualização aqui. Obviamente ele continua caçado, tá gente? Nada mudou. Mas ele foi convocar uma reunião com o primeiro secretário da Câmara, o Luciano Bivar, que acho que todo mundo conhece. E aí ele quis chamar outros deputados, né? para apoiá-lo, para poder tentar ali né, apresentar os indícios né, do caso dele para tentar uma defesa e simplesmente ninguém respondeu e apareceu para a reunião. Ou seja, o Dalagnol tá isolado e sozinho, não só no trio elétrico dele lá que apareceu a marcha fúnebre, né? Cortejo fúnebre em Curitiba, que ele fez, como também lá dentro da própria Câmara dos Deputados, que, como o Rodrigo já falou aqui no passado, quem essa galera tem apoio? Ninguém, ele está completamente sozinho, ninguém quer apoiar ele. E vamos ver agora se eles vão conseguir na tal manifestação que eles estão convocando, o MBL está convocando e que tá maravilhoso, porque eles estão brigando com os bolsonaristas, os bolsonaristas brigando entre si, Carla Zambelli tendo que fazer vídeo, depois desfazer o que falou, tá uma maravilha, cara.
0: Ó, eu não tenho auxílio dos oráculos, mas eu quero lembrar que a gente acertou, eu acertei. Quando essa galera foi eleita, a gente falou, olha, Teutan, Moro e uma outra galerinha aí, é difícil que sobreviva em Brasília, porque Brasília é uma selva e esse pessoal é muito o Danoninho, cara. Eles não têm condição de sobreviver em Brasília. Eles, eles não são bem-quistos por ninguém. Eles passaram aí todo o seu tempo de campanha desarticulando a política, criminalizando a política. Quando foram pra sair can candidatos, eles criaram rixas dentro dos partidos nos quais eles sairiam candidatos. Então, antes de entrar pra política, eles já tentaram criminalizar a política e quando entraram, entraram fazendo inimizade. Não tem ninguém que gosta desse pessoal. Eu quero, quero foto do Deltan jantando sozinho no, em algum restaurante, como teve do Moro já, na época até que ele, que ele era ministro, jantando sozinho com duas garrafas <risos> de vinho em cima da mesa. Isso aí vai me fazer feliz, assim, cara. Isso vai me fazer feliz. O Deltan, o, o cigarrinho do lado, assim, sol solto, com o braço solto na cadeira, duas garrafas de vinho barato em cima da mesa, porque foi completamente abandonado. A festa de aniversário dele, cara, vai faltar, gente. Vai fazer festa de aniversário, Caraca. vai estar tá lá os bolinhos, tudo. Bolinho temático da Lava Jato, sabe? Ah, temático é, Vai ter da, lá, Lava, Jato. da Lava Jato, TRF4. TRF4. <risos> a vela do TRF4 se acendendo e ele sozinho lá para apagar a vela do TRF4 <risos> muito simbólico
2: Não, olha é bem é bem o que o Rodrigo falou primeiro que eu queria dizer com que meus amigos de Curitiba sabendo né da do... porque assim é claro né temos que ser críticos ao governo tarará né, eu, aliás eu hablo muito depois acho que a gente vai falar disso mais para frente mas assim os meus amigos de Curitiba me mandaram áudios do Deltan passando e total de zero pessoas reagindo zero, fazia até eco ninguém, e ele passou ali por algumas vizinhanças que são inclusive de gente de gente apiclás assim, sabe, ele não foi ali no povão, porque se ele vai no povão é capaz dele tomar uns ovos na cara uns tomates, parece que não, mas a República de Curitiba também tem periferia, tá, tem periferia, tem os da periferia também mas assim, o Deltan, ele é ele é, bem como o Rodrigo disse, ele fez tanta, ele e o Moro né, eles, não é que eles tentaram Criminalizar, eles criminalizaram a política. Se a gente quiser jogar de fato uma responsabilidade assim, apontar o dedão assim na cara de quem foi o culpado por tudo que aconteceu neste país, inclusive pela eleição do Bolsonaro, eu apontaria muito fácil aquele PowerPoint do Deltan de Aquele dia, aquela cena, foi uma coisa assim que aquilo foi icônico. Tanto que ele tá ele tá pagando, né? Tá, tá devendo os piques pro Lula, né? Acho que é 70 mil, que ele tá devendo pro Lula por causa do PowerPoint. Porque naquele PowerPoint, é, é, na verdade, os processos dele é, tinham a ver com o Triplex, tinham a ver lá com o Sítio, não sei o quê. E ele fez um PowerPoint como se ele fosse, né, um, o chefe de uma quadrilha, não, não. quer dizer, nenhuma acusação que realmente foi feita contra o Lula tava naquele PowerPoint. E não é à toa que Deltan está devendo um picles, né, pelo menos pro Lula aí. E Deve dever mais adiante. Então, assim, eu estou rindo à toa, porque, pelo menos o que eu sei também das minhas fontes, é que tanto o Senado quanto Câmara não vão mexer um dedo, um dedo, uma palha para ajudar esses dois. O, o Sérgio Moro, ele está tentando fazer amigos, mas ali depois nós vamos falar da CPMI, depois eu falo dessas minhas impressões de red carpet, da CPI, do golpe. Mas, assim, quando você vê TV Senado, assiste TV Câmara, que nem eu, né, que penso que isso é o Big brother, né, as câmeras, né Uma é TV Senado, a outra TV Câmara, a outra TV Justiça, sou eu na vida vendo televisão, então assim, quando você vê ele circulando ninguém nem olha pros dois ninguém nem olha, então assim não importa, ai, o União Brasil o Podemos, o, 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 o rai que me parta, ninguém quer ver esses caras pintados de ouro ninguém, e eu tô achando engraçado que no, dentro da MBL, o Rodrigo não falou, mas eu falo TMBL e ex mbl brigando eles estão em polvorosa na internet. Não vai aparecer uma alma nesta porra. De novo vai ficar o Deltan. Do... Não, e assim, é assim: é a estratégia, gente. É a estratégia de, um, de uma meba. Porque eles estão indo para um ato com o Mamãe Falei, caçado, né, um misógino do inferno. Com aquele Renan que vive com as contas tudo embaiada, né? Não vamos esquecer daquela vaquinha, enfim, de turismo sexual e outras coisas. E quem Kataguiri, que falou aquele monte de asneira lá no, no MesaCast do, 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 do Calói, né? Então, assim, porra, a estratégia do Deltan Dallagnol é, eu não sei, eu não sei ele, ele, ele quer ser mais odiado e aí ele vai pra um ato com o MBL porque nem o Bolsonaro quer, gente nem o Bolsonaro, ninguém quer ninguém quer essa batata quente o Luciano Bivar deve estar pedindo, pelo amor de Deus, tipo, caça logo esse maluco tira as coisas dele do, do gabinete sabe, chuta esse cara pra fora porque ninguém quer, gente, é mico é mico demais, e eu tenho certeza que o Luciano Bivar não tá ligando nem um pouco pra essa ação que o Pele tá movendo contra o, o Sérgio Moro.
0: Não, até porque bom, vida em Brasília política é, é negociação. Se você não tem nada pra oferecer, por que, que vão te querer lá? A pergunta que se faz durante a eleição, tanto o Delanhol quanto o Moro, eles tinham uma coisa pra oferecer, que era algum sucesso de público. Eles eram sucesso de público, eles tinham uma base deles lá. Era isso que eles tinham pra oferecer. E os partidos aceitaram. Mas agora acabou, eles não tem mais nada. Nada. E você vai pedir reunião pra oferecer o quê? Pra chorar? Pra implorar? Ninguém tem paciência, ah, é? cara. Ninguém não, assim, tem pena ai, de corno. Um Ninguém perigoso.
2: tem pena de corno. Não, e é isso, tipo, ai, abre um precedente perigoso. Pra quem, cara, cara ah. pálida? Porque o, o, teve uma senadora lá também que era juíza, né? Que foi, que foi caçada. Ninguém nem tomou conhecimento. Então, assim, os lavajatistas, eles, eles vão ficar na mira o tempo todo. E não é, e não é como diz o Moro, né? Que fica, revanchismo, revanchismo, quá, quá. Não, não é revanchismo. Quem tá fazendo revanchismo desde a hora que tomou foram os dois, porque é um disco riscado do inferno, eu tô aliviada no dia que esse homem foi caçado como você disse, Vitor, eu não tava aqui no, no, no episódio, mas eu quase soltei fogos, eu se eu tivesse fogos eu gritei aqui de noite eu falando, meu Deus, o parecer vai ser favorável o Benedito vai me dar esse presente na vida, eu não tinha mais esperança eu não tinha, eu previ que eles não iam permanecer muito tempo e fiquei pensando, meu, mas como eles não vão permanecer muito tempo, mas assim, né as minhas cartas, aliás, previram isso Bom, um já foi, faltou outro.
0: Tem um negócio que me dá um, um riso interno, sempre que, que eu lembro, foi logo no começo do governo, uns meses atrás essa galera falando que ia fazer o Ministério Paralelo. <risos> a gente vai fazer o um ministério paralelo, cada um vai vigiar um ministro, e Moro e Delanhol lá na frente...
1: Não, mas vão... ô Rodrigo, você não entendeu, eles vão ter mais tempo agora, de casa, sem mandato, vão poder vigiar cada
0: ministro que eles quiserem, vão poder é, conectar... Agora né? vão poder assistir TV é. Senado, exato, a a câmera. É, imagina exato. o Delanhol todo dia vestindo seu terninho <risos> pra poder assistir TV Câmara, porque ele não aceita que ele Numa perdeu... Numa TV sabe? ele
1: bota TV Câmara na outra TV Senada, na, e na, depois ele vai botando menorizinho assim, em cada comissão, né, porque cada comissão... Smith, é muito bom, cara, excelente. Bom, mas vocês falaram em negociação, né, e foi aprovada uma matéria na Câmara dos Deputados que teve muita negociação, aí não sei se foi boa ou ruim, que foi o novo arcabouço fiscal, ou como eu chamei no episódio passado, o teto de gastos gourmet do Haddad, que não é mais do Haddad, né, porque a Câmara aprovou por 372 votos a favor e 108 contra. E aí eu vou ler aqui, antes de eu falar alguns detalhes, sobre como foi a votação de alguns partidos. Sete partidos votaram 100% a favor da proposta. Foi PT, PDT, PSB, PC do B Avante, Solidariedade e Cidadania. O Avante tem 5, Solidariedade 4, Cidadania 3 deputados. Então, não é muito lá relevante, né? Mas fica aí o registro.
2: O Mais Bel... relevante que o novo.
1: Sim, sim, claro. O PL tem seus 90 deputados, né? Que participaram da votação. 30 votaram a favor e 64 contra. Pessoal, Novo e Rede todos votaram contra a matéria. Né? O Pessoal tem 12 deputados, o Novo 3 e a Rede 1 um deputado. E aí, o que, que acontece? Né? A gente já comentou bastante sobre o Arcabouço, vale tudo o que a gente comentou por exemplo no episódio passado, só que ele conseguiu piorar um pouco, na minha visão, porque muita gente tinha falado que a forma como o relator colocou o Arcabouço para 2024, que as despesas do governo poderiam crescer já, no deveriam crescer no teto, 2,5, ele fixou. Porque, segundo a proposta do arcabouço fiscal, se a previsão do governo crescimento real for entre 0,6 e 2,5%, né, as contas do governo podem crescer 70% desse crescimento. Só que eles tiraram esse trecho que muita gente estava criticando: ah, pode gerar 40 bilhões para o governo poder gastar como quiser e tal, vai ser uma farra. E aí o Cajado tirou isso, voltou para o original que era justamente limitar o crescimento também do ano que vem. A essa faixa de 0,6 A 2,5% Então, por exemplo, se a arrecadação Subir 2%, a despesa Pode aumentar 1,4% E, além disso O Fundeb continua dentro Do arcabouço fiscal Não retiraram atualmente, com o teto de gasto O Fundeb ficar fora, mas com o arcabouço Vai ficar dentro O texto também abre uma possibilidade Para o governo ampliar as despesas Por meio de crédito suplementar Mas é uma, é uma conta muito doida aqui tem, depende da avaliação bimestral das receitas e despesas de 2024 que ocorre em maio, considerando o crescimento da receita completo de 2023. Então assim, continua do jeito que a gente comentou na semana passada, exceto com essa na minha visão piora para o ano que vem, em vez de limitar ao máximo, deixa ali dentro daquela faixa. E com essa votação, Arthur Lira, ele disse que assim não dá para pensar ainda, né, para medir o tamanho da base do governo na Câmara mas já é uma evolução a votação que teve e segundo ele né, vou abrir aspas aqui para o Arthur Lira estamos trabalhando para que isso se concretize sempre disse a todos que nós seremos os facilitadores do que for bom para o país fecha aspas e aí eu achei muito curioso aqui uma outra fala dele que foi a seguinte ó sempre deixei claro em todas as conversas nós trouxemos todos base do governo quem é independente quem é a oposição sempre temos que reconhecer o esforço de cada um cada um fez o seu papel mas essa matéria não é governo, não é de op da oposição, é de país, fecha aspas. Né, o congresso que ano passado definiu que o governo tinha que apresentar uma nova é, meta fiscal, uma nova regra fiscal pra esse ano, o governo vai lá e apresenta, aí eles fatiam, mudam, botam do jeito que ele quer, aí o Lira vai e fala que não é uma matéria do governo, é uma matéria do país. Olha que coisa bonita,
0: gente. Cara, eu te falava é, aqui, ó. Bem
2: com, fazendo bem com um dos outros, né? É o, é o que o Lira faz de, de melhor, né? Você quer falar ah, Rui, eu falo depois eu Não, prefiro. é
0: porque assim Criticar o Lira Já é meio praxe aqui Então, o Lira é o Lira tá até já tá dito na paródia É isso aí que a gente Não tem surpresa nenhuma Com relação ao Lira Agora, uma boa O Haddad vai ter que to tomar Muita catuaba na feira aqui Pra voltar a receber qualquer elogio De base da esquerda Porque vai se fuder Que merda é essa assim Você falou teto de gastos gourmet o caralho Porque isso é muito Isso é pior O governo já avisou Que o piso da educação E da saúde Já foi pro, foi pro lixo Assim, esquece Então aquilo que era constitucional que a gente imaginava esse crescimento de 100% junto com a receita já foi, então daqui pra frente a gente já não consegue mais nem pensar no, no básico do investimento, em crescimento de investimento para saúde e pra educação, quer dizer a gente reclamava disso lá com o teto de gastos, mas ainda tinha alguma margem o teto de gastos ele era uma porcaria, completamente mal feito, um negócio muito mal feito, tanto que foi muito fácil de quebrar o teto de gastos durante esses seis anos aí, sempre que era necessário pro governo de direita você quebrava quase o teto um de gastos
2: trilhão, quase um trilhão de rombo, o mesmo valor mais ou menos, que se economizaria com a reforma da Previdência, que eles encheram tanto a paciência para aprovar.
0: Pois é, só que agora você tem um, o calabouço fiscal que é uma coisa muito mais competente e aí eu tô falando isso como uma, uma da tristeza, eu sou um animal em sofrimento nesse momento, todos os biólogos podem atestar. Cara, o, o calabouço fiscal, ele é, ele é muito mais rígido e bem estruturado ao ponto de você talvez não conseguir quebrar isso, você não conseguir passar por cima dessa, dessa, dessa nova norma, como se fazia com o teto de gastos antes, quando era necessário e sem contar que era muito fácil você passar por cima do teto de gastos quando era necessário para um governo de direita agora você tentar fazer isso nesse governo, com essa suposta base do governo, base do governo é um cacete, porque a gente tem toda a base do centrão a gente tem toda a base que ela está muito mais para a direita, em alguns casos para a extrema direita como a gente vai comentar aqui, e que está se colocando como base do governo, que é uma coisa vexaminosa o governo aceitar isso, falar ah, essa é a nossa base, a base completamente anti povo, então a gente não tem a menor chance de, se necessário, a gente romper esse novo teto de gastos agora, porque ele tá muito mais fechadinho. E é um... isso é o trabalho do Haddad. Parabéns, Fernando Haddad. Você está ferrando com a nossa vida. Aí depois a gente vai lá, nossa, ele é todo bonitão, todo charmoso. Olha meu como o Haddad se comunica com a marido. esquerda. Olha como ele come pastel bem. Olha como ele toma catuaba. Olha como ele toca a sua guitarra. Toca um Beatles aí pra gente. E vai fazendo circo, <risos> enquanto a gente se ferra. Porque no fim das contas, o que ele propôs Pra gente aqui, é uma, um Tipo de redução ultraliberal Não é nem só você falar de um, um, liber, um liberal Dentro da esquerda, o mais liberal Dos petistas, não, a gente tá lidando Com uma proposta ultraliberal, do modo como Ela foi aprovada, e que eu tenho Dificuldade de imaginar como é que a gente vai fugir disso Nesses próximos três anos
2: Mas não é à toa, Rodrigo, que Pra mim, assim, quando saíram da Primeira reunião ali, com o mercado Ah, é, até o mercado gostou, eu falei Ih, fudeu, o mercado gostou é porque <risos> vinha uma lapada mas eu queria na verdade fazer um comentário sobre outro ponto de vista porque eu quero avisar vocês ouvintes e a vocês dois meninos que eu sou completamente burra na área de economia, eu vendo miçanga leio tarô, né, eu sou jornaleira de twitter, então assim eu não entendo caralhos dessa porra né, eu acredito em tudo que vocês falam eu acredito que todo mundo fala do arcabouço fiscal porque eu não manjo nada, porém o que eu queria ressaltar aqui é uma postura que vai ser útil pra gente na pauta mais adiante do pessoal. o pessoal votou contra, até aqui desde o início do, do, da legislatura acho que é o único partido que tem sido coerente com o que prega, o que acredita e o que promete para o seu eleitor então esse é um arrependimento que eu não tenho como eleitora, porque sim, fiz, fiz o meu L lá, eu votei em, em parlamentares do PSOL justamente por isso, porque eu queria testar o que, que eu vou sentir como eleitora nesse sentido, então assim eles foram em cima daquilo que eles acreditam, eles iam perder a votação, já sabia qual era a votação vocês vão entender por que, que eu estou dizendo isso mas existe a coisa do politicamente você marcar posição para o seu eleitor e para a sua base então o eleitor vai entender que ele perdeu mas que pelo menos o partido que, no qual ele votou né, com o qual ele se identifica, ele fez o trabalho dele, de marcar essa posição de fazer uma declaração Para o seu eleitor, ó, estávamos aqui Votamos dessa forma Como a gente prometeu, como a gente vem prometendo Mas é isso, eu queria só marcar Essa parte da votação Que me deixou, é, de novo, gente É parte do jogo, eu, não, eu realmente Não consigo analisar, acabou, pois sou burra é, Mas consigo enxergar Nessa parte do jogo político Porque o pessoal podia ter feito, né Tem toda a história com bolos Toda aquela história que a gente sabe, prefeitura de São Paulo né? Então o pessoal poderia muito bem, né, pelo bem, né, com todas as aspas, pelo bem dos seus acordos políticos com o PT, ir lá e fazer a maluca e votar, né, votar com a bolsa fiscal e tal, mas não, ficou ali firme, defendeu sua posição, era um caso perdido, né, uma matéria perdida, mas eles fizeram o certo, que foi lá e marcar posição independente disso. Então eles não prejudicaram o governo, né, que afinal passou com larga maioria, é, e ao mesmo tempo fizeram a, a sua declaração ali para o eleitor, então isso é, eu acho que é, é digno de elogio
1: é, eu concordo, mas eu acho que também no caso do PSOL, o preço já estava meio dado, eu acho que fica mais fácil também você com uma bancada de 13 deputados não que seja um número desprezível, longe disso mas você já sabendo que ia passar você em bloco seguir realmente a o que você pensa, né? seguir o que você acredita e votar contra acho que fica mais fácil, do que, por exemplo, sei lá a base do PT fazer isso também então, mas Esse eu concordo batista. com o
2: tio. É em cima disso, é por isso mesmo, Vitor, que eu fiz essa observação. Porque a gente vai falar mais pra frente de outra pauta, certo?
1: Certo, exatamente. Veja
2: aí votação e liberação... Isso, ina, ina, ina. É que é eu o próximo absurdo. Foi... <risos> Exato, mas foi feito um voto contra, mas assim, de novo, é a forma como você se posiciona. Sim,
1: não, isso... Nesse... não eu concordo contigo. O posicionamento pessoal foi exemplar e seguindo realmente o que eles sempre defenderam. Mas é porque eu só acho que assim... É um pouco também mais tranquilo para eles terem esse, essa flexibilidade para de, conseguir defender isso dentro do Congresso. Longe de mim, tô defendendo o deputado PT, não. Só para deixar aqui, claro, muito pelo contrário. Mas assim, vamos como... Rodrigo, você foi perfeito. Teto de gás comer não dá, a gente tem que inventar um outro nome. Calabouço também não dá porque é o nome que o Sérgio Moro usa. E, a e o Dudu
2: Bananinha, Dudu também. É. Ele, ele, confunde, ele fala mas, assim, de calabouço, é... mas ele falou de arcabouço na CPI também.
0: Vou roubar isso deles, foda-se eles. <risos> então tá bom. Então vamos de calabouço deles, cara, é, é, realmente. Não jeito é... nada. Tudo nosso, nada deles. <risos>
1: Então, beleza, porque realmente esse teto de gastos é, ficou desgurmetizado. Agora vamos aqui para o próximo tópico, porque voltou a porcaria do marco temporal, não através do STF, como a gente já comentou aqui no passado, mas agora através da Câmara dos Deputados, que essa semana, por 324 votos a favor e 131 contra, aprovou o requerimento de urgência para o projeto de lei do marco temporal na demarcação de terras indígenas. E Arthur Lira já comentou... né? Já declarou que vai colocar O projeto em votação na próxima semana Na próxima semana que a gente está gravando Na semana que sair o episódio E quem é o autor desse projeto né, Na forma de substitutivo O atual presidente da CPI Do 8 de janeiro, que a gente vai comentar Aqui mais para frente, o Arthur Maia Então assim, só para a gente ir já né, Colocando os nomes aqui para o ouvinte Que não é tão atento Para você, quando olhar o Arthur Maia né, Com aquele olhar blasé Aquele semblante, aquela postura na CPI do 8 de janeiro que Provavelmente o ouvinte aqui vai acompanhar Saiba que ele é o autor desse projeto Que restringe a demarcação de terras indígenas Aquelas que já tradicionalmente ocupadas por esses povos né, pelos, pelos indígenas em 5 de outubro de 88 Então se não tinha indígena né, naquela data Até aquela data Você não vai ter direito à demarcação de terras indígenas Basicamente é o que diz esse projeto Lembrando que esse assunto também já está sendo discutido no STF que o, o julgamento foi interrompido e tudo mais, mas agora o Congresso tenta, por outra via, fazer o marco temporal ser engolido pela sociedade da forma como eles querem. E aí vale a observação, como a Juliana já antecipou aqui, que a liderança do governo na Câmara liberou o voto da bancada sobre a urgência deste PL em vez de orientar contra, liberou, ó, cada um voto do jeito que quiser.
2: É, então, que era, era exatamente nesse ponto que eu ia chegar, a gente sabe que o PT votou contra é, mas o gesto da liderança do governo de liberar bancada na orientação eu achei de um, de um despropósito, de um, de um absurdo, de, olha de, eu não sei, sabe, eu não, eu não encontro muito, sem, sem xingar pra caralho aqui, entendeu então assim, sem falar 18 palavrões é, 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 foi de uma, de uma infantilidade, com uma falta de poluidade político de, sabe é por isso que o Arthur Lira deita e rola, não é só por causa de emenda, não é só por causa é, do centrão que tá com ele não é só por causa disso sabe, é, é por esse tipo de postura de baixar a cabeça numa votação que mais uma vez a gente sabia que ia ser perdida, vocês dois lembraram muito bem, não existe base do governo não existe base, base para mim é o que teve o governo Bolsonaro, teve o governo Lula 1, Lula 2, Dilma um, Esses governos tiveram base Base é você ter maioria Para passar os seus projetos Sem ter que ficar negociando caso a caso Que é o que o Lira está fazendo né, Botando o governo de refém Como ele fez no governo Bolsonaro é, Mas assim, agora ficou Muito pior, muito pior Porque a gente elegeu né, nessa legislatura né, O eleitor brasileiro Não sei o que tem na cabeça que foi lá e elegeu esse bando de maluco. Então, assim, é, para mim, foi um absurdo gigantesco e foi um erro político para mim enorme, gravíssimo, a liderança do, do, do governo liberar a bancada. Isso é, é, isso é absurdo. É a hora que você tem, ok, esse, esse, isso aqui tá perdido, nós vamos se fuder terça-feira que vem? Firmeza, vamos se fuder terça-feira que vem. Ah, ativa aí campanha, vamos para rede social, vamos para rua, vamos ver outra, outra coisa. Mas marca a posição, porra. Marca a posição. É para isso que a liderança do governo está ali, para marcar a posição, Ai, mas vai afrontar o Arthur Lira, vai afrontar o quê? Subir ali na plenária, falar no, no plenário, falar meia dúzia de coisa, pelo menos para dizer: olha, nós estamos aqui, não. O governo vai votar contra, que isso é promessa de governo, né? Quer dizer, é, é uma das primeiras promessas, é, não sei se foi a primeira, mas é uma das primeiras que o Lula quebra nesse sentido. Eu sei que não é o Lula, tá, gente? Deixar todo mundo claro, né? O Lula faz as promessas, ele é o presidente e você tem o Congresso com que você tem que lidar no, na Câmara e no Senado mas a liderança do governo fazer isso eu achei de uma disfarçatez uma, uma coisa tão, tão é tão absurdo e eu realmente não sei quais são os caminhos mais uma vez eu sou burra nessa parte jurídica nessa parte de conta eu não sei se depois mais adiante isso consegue ser judicializado isso consegue ir para o ST eu não sei o que pode ser feito depois disso mas o governo perdeu uma chance de marcar posição. Fizeram de um jeito ali, ah, não tive tempo de pensar. Isso não é desculpa para mim. Não é desculpa. para mim é muito claro. É você ter as, as, sei lá, as 10, 20 promessas principais do teu governo que você tá defendendo, saber fazer a conta de cabeça, saber que é da merda, ir lá e marcar posição, pelo menos. O que deixou muita gente revoltada, né, que eu acompanhei e monitorei nas redes sociais, foi isso. Foi a falta de vergonha na cara de Lauli do governo, não, tá, tá, tá liberada a bancada, tá liberada no seu cu, cara.
0: E assim, não dá pra confiar muito no STF também. Porque vocês vão lembrar que quando o STF abriu a, a votação pra julgar o marco temporal, diversas associações de povos indígenas ocuparam a esplanada. Foram pra lá fazer pressão, foram, pra lá, foram rechaçados pela polícia, teve violência e o STF adiou a votação. Não adiou a votação, adiou com todo mundo falando vai dar merda, vai dar merda e tá dando merda agora. E é tão descarada a coisa, gente, que a votação pra urgência de se votar O marco temporal É para fazer isso poucos dias antes do STF Retomar a votação Então essa é a ideia descarada do Lira Olha só, vamos passar por cima do nosso Supremo Tribunal Vamos afrontar diretamente o nosso Supremo Tribunal Porque eles estão dizendo que vão votar agora O marco temporal Então antes deles votarem A gente já vai dizer o que, é que a Câmara estipula
2: menos o que rolou no PL da, da, O 2630, né Que você teve Só que tá, tá, tá se invertendo os papéis Da mesma forma foram duas grandes derrotas do governo, né? A primeira é você ir lá, porque o Arthur Lira em tese só põe para votação aquilo que ele sabe que ele tem maioria. E ali foi pelo buraco essa história, né? Eu não sei eu não sei quem tá responsável por conversar com o Arthur Lira, mas assim, ali no 2630 você já teve isso e agora tá, sendo, tá indo parar no STF essa história, porque né? o PL pelo visto tá subindo no telhado. Quer dizer, uma vez a gente já teve essa questão e agora a gente tá tendo pela segunda vez, não vai dar nem tempo de ativistas se mobilizar de, eu sei que tem atos agora no fim de semana, né é, que devem acontecer sobre essa questão do marco temporal, mas não dá tempo você não consegue conscientizar população para pressionar a parlamentar para votar contra o Arthur Lira passou a perna no governo para mim, duas vezes e grandão, e grandão eu senti que isso foram duas humilhações horríveis
0: nesse momento o Arthur Lira manda em Brasília, e aí soa pra gente muito como uma reedição de de, de uma dois, assim, sabe? Porque a gente está completamente sequestrado, a gente não tem domínio de nenhuma pauta, e pautas importantíssimas como essa, porque se o governo tem alguma carta na manga para poder fazer articulação política agora e negociar, já passou da hora de colocar essas cartas na mesa, e não parece ter. Não acredito que tenha. Eu não acredito que tenha. Então vai votar o marco temporal, vai ser aprovado na Câmara, um desastre completo, porque não é só o absurdo de você passar a... que deveria ter sido considerado inconstitucional. Já na CCJ assim, É completamente sem sentido Você passa, você considerar que só vai Poder ser demarcada a terra indígena De povos que eles estavam naquela terra em 88 Como se a gente não tivesse 400 anos De expulsão, genocídio e invasão Tava E você tira as pessoas é.
2: T5, então,
0: lá, Tu tira as pessoas da terra Delas e depois você fala ah, A partir de agora onde vocês estão é a terra de vocês Aqui que a gente está agora não está mais Depois de você ter expulsado as pessoas das terras delas Mas além desse absurdo, dessa coisa completamente sem sentido O marco temporal ele ainda abre mais margem para que povos isolados eles passem a ter contatos, você passa a poder acessar a terra desses povos e fazer contato com esses povos, então você tira o direito dos povos isolados de permanecer isolados isso é uma, com, cara, ah. é uma coisa completamente absurda, sabe, as margens que a gente está abrindo com isso, assim, e tudo que pode acontecer a partir da aprovação dessa proposta de marco temporal, então se existir alguma carta do governo que eu não acredito que exista, é para jogar agora, porque isso aí é uma das maiores derrotas históricas que a gente pode ter isso é um desastre de uma escala que a difícil de mencionar. É e o governo mim. não leva a sério. Não leva a sério a ponto de liberar a bancada. Não entende a gravidade desse problema. O a gente vai é discutir mais à frente aqui que como quer, é que o, o governo tá traindo isso que, é, que a Juliana falou. Desculpa. Isso que a Juliana falou que o governo tá traindo as propostas de campanha e falou ah, não é o Lula. Mas eu quero lembrar que o Lula lá, o Lula lá, Ura! lá é Lula, lá, lá na época, quando ele tava para ser detido, quando ele foi preso, ele subiu no palanque e falou porque agora eu sou uma ideia. Então, meu amigo, se agora você é uma ideia, dá para dizer sim, que, tá, que o Lula tá descumprindo promessa. Porque ah, o ser humano Lula pode não tá descumprindo a promessa com a canetada dele. Mas a ideia Lula, que é a ideia na qual a gente conseguiu se organizar, em torno da qual a gente conseguiu se organizar para poder derrubar o governo fascista, tirar o Bolsonaro, essa ideia de Lula na qual, pra qual a gente votou, ela tá traindo a gente. traindo com esse arcabouço fiscal, porque a proposta que a gente votou pro Lula, para a ideia Lula, era absolutamente contra o teto de gastos. Foi isso que ele falou pra gente na campanha. Foi isso que foi dito. O projeto que a gente tá votando é um projeto que ele é contra esse tipo de, de amarração. Ele é contra um teto de gastos que impeça o investimento público. E aí você chega e, e apresenta uma proposta do governo que piora a possibilidade de você fazer investimento público. Aí você vai na campanha e você me diz que você vai tá estar em, tá em primeiro plano a pauta, as pautas indígenas e a pauta ambiental. E agora chega a menos de seis meses do governo e, ao contrário, o governo libera a bancada, não é mais prioridade? O governo está em dúvida sobre qual é a melhor maneira de preservar a Amazônia? Como assim, sabe? E isso, 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 sim, a gente tem que se sentir traído nessa hora. Não que a gente não tivesse consciência de que não seria um mar de rosas e a gente, quando a gente estava lá clicando três a gente sabia o que foram outros governos do PT e a gente estava lá criticando esses outros governos do PT também. Mas, convenhamos, para menos de seis meses do governo tá uma uma merda muito grande, cara. Uma merda muito grande. Eu não consigo aceitar o governo comemorar o que, obviamente, é derrota. Como se fosse vitória. Tá me chamando de burro na cara dura. A gente tá percebendo que é uma derrota. Não adianta você riscar a derrota e escrever vitória embaixo e soltar fogos de artifício, soltar balonzinhos, cara. Continua sendo a ser uma derrota. E essa do marco temporal vai ser uma derrota histórica das piores que a gente poderia ter tido. E, pelo visto, com o governo se lixando, liberando bancada.
2: Eu fico que eu fico muito triste até pra eu encerrar o que, que, eu, né, o que eu queria falar é com o Cacique Raoni. O Cacique Raoni, eu tenho uma relação que é especial minha, tá? Pessoal, com ele. E me chateia muito, porque. Ele ele perdeu muita coisa com Belo Monte no Dilma 2, né? Belo Monte foi um sofrimento pro povo dele. É, eu não quero chorar aqui, mas assim, não é à toa que ele é, ele foi candidato ao Nobel da Paz, espero que ele seja de novo. Ele subiu o palanque com o Lula, né? No dia da posse, no dia 1 de janeiro. E agora ele tem que ver o cara com quem ele subiu a rampa, o governo. Vamos colocar assim pra gente não colocar só no Lula, né? Porque isso também... Não, o Medicare vai ser cancelado o Lula né o governo Lula com qual com quem ele subiu aquela rampa, tá dando outra punhalada nas costas dele, é a segunda apunhalada que um governo de esquerda dá no, nas costas do cacique Raoni o cacique Raoni daqui a pouco faz um século, e eu vou falar, cara eu torço pra depois ele fazer lá o xamanismo dele, porque olha, vou te falar gente, é um negócio assim, eu, eu fico imaginando a cabeça desse homem se eu não me engano ele falou essa semana na ONU né, mas assim, me chateia muito acho que é, 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 tomar duas punhaladas não tem terceira, então vocês tenham certeza que Sônia Guajá Jajara tá engolindo, tá todo mundo engolindo nesse governo, é assim a seco, tá descendo o quadrado tá voltando, descendo, porque isso que aconteceu é muito sério e, e, e acho que o ícone disso tudo, que é o cacique Raoni, ele não tá só magoado não, ele deve tá muito, muito puto e com toda a razão, desculpa gente, eu tinha que falar do Raoni, porque o Raoni é um, eu tenho relação com isso sabe, minha família, todo mundo na minha família tem uma relação muito forte com a tribo dele, e a gente ficar muito
1: chateado. Não, não, tem que se desculpar não, Juliano. tá? Tá corretíssima a indignação e acho que hoje Rodrigo, finalmente os ouvintes entendem, né? Quando a gente falava que a gente estava ansioso pra poder criticar o governo do PT quando a gente tava naquela merda que era o governo Bolsonaro e a gente ainda vai ter mais coisa pra falar aqui do governo do PT porque é isso, a realidade se impõe, né?
0: Vou ser honesto, eu queria criticar com pautas menos importantes Ah, sabe? sim, claro. Você claro. pra <risos> Que ficar com falta menos importante é, sei a, gente, lá. a gente não esperava é, Construção né? errada de ciclovia <risos> Sabe? Ah, falta de via Férrea. Liberação <risos> Pro Centrão, assim, a é, mais libera Isso, liberação de emenda aos montes <risos> pro Centrão. O que ele tá falando? Nossa, liberou Dinheiro demais pro Centrão aqui Reclamando disso. Não com, com coisa desse nível Cara, porque isso aqui é muito triste É você, assim, a gente às vezes sente Peraí, acabou o governo Bolsonaro? Será Mesmo? Será? Tô na dúvida Não sei mais, porque eu espero esperava uma coisa dessa dentro do governo Bolsonaro. Eu esperava a aprovação do marco temporal no governo Bolsonaro. Eu esperava uh, o governo lutando para poder perfurar campo de petróleo na foz do, do Rio Amazonas. O governo Bolsonaro não esperava esse tipo de coisa no governo do PT. É,
1: exatamente. E até por conta dessa deixa que o Rodrigo deu, eu já até mudei a ordem da pauta aqui. Porque acho que a treta maior que a gente teve essa semana foi justamente essa questão da exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas. Porque a Petrobras tinha feito o pedido né, de licença para poder fazer uma exploração, segundo eles. É, como é que é furar um poço? Poço teste ali, eu não sei tecnicamente como é que funciona. É a plataforma de pesquisa. Isso, Você tem um campo de, de
0: pesquisa, pesquisa de... que está mais ou menos a 175 quilômetros lá da fronteira Verdade, do Eapoc é C... lá. E ele está a 500 e poucos quilômetros da costa de Amazônia. Não assim, mas da costa mesmo, ele está a uns 175 km que é um campo de pesquisa é, E que fica... já tem plataforma instalada lá
1: É, da costa inclusive do Amapá né Que seria a mais próxima a esses 170 km Então a gente teve é, Essa questão né Que foi até no final da semana passada Quando o Lula estava na viagem lá em Hiroshima Para participar do G7 E aí rolou toda aquela confusão O Lula falou que achava que não ia trazer Problemas para a floresta Essa questão da, da exploração Que estava muito longe Mas que só ia saber quando Voltasse para o Brasil e avaliasse a situação, porque ele estava de longe e não tinha como dar uma opinião mais concreta. Né? A pressão em cima da Marina foi muito grande, né? Já que o Ibama está embaixo do, do Ministério dela, e aí rolou uma reunião comandada pelo Rui Costa. Olha aí, o Rui Costa apareceu, cara, lá da, da Casa Civil, juntando ali Petrobras, é, Meio Ambiente, juntando é, vários integrantes do governo para discutir justamente o porquê. Que que o Ibama negou essa licença para a Petrobras começar a fazer essa exploração e a Marina disse o óbvio que muitas vezes precisa ser dito a negativa do Ibama, a exploração de petróleo na Foz do Amazonas foi técnica e deve ser respeitada e aí virou uma confusão, todo mundo falou que a Marina ia sair do governo, rompeu com o Lula, agora acabou vão botar alguém do Centrão no lugar no dia seguinte, a Marina ela foi num evento junto com Lula, o Lula, dois dias depois, não sei, foi, abraçou o Lula Demonstrou apoio, tirou foto com ele né E agora o governo diz que Vai né, começar a se mexer Vai começar a tentar outras alternativas O Lula já deu um indício que não, É isso mesmo, o Ibama falou, tá dito E isso foi um dos motivos né, Que levou a treta do Randolph Com a Marina, que a gente comentou Rapidamente no, no episódio passado Vocês querem que tudo ou vocês já querem Falar da Ma Marina agora? Não, 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 não,
0: vou falar agora, quero reclamar, porra então, Não, porque não, eu já ia emendar vamos, vamos com os outros assuntos muito, mas vamos, depois vamos separar Depois você fala tá bom. Vamos separar os outros assuntos Porque tá bom. assim É merda demais É merda demais Jogar a merda de tudo de uma vez É entupir É merda Muita merda Então, então tá, já é começa merda. a espalhar aí Uma boa Isso é, a pessoa, o, o, Tem um negócio que a gente reclama Desde o começo do Midcast eu Tem tenho, eu tenho um negócio que eu tenho nojo É a esquerda desenvolvimentista Ah, mas eu tenho um nojo Da esquerda desenvolvimentista, sabe? Você assume de direita logo Assume que o seu negócio é a, Manda dinheiro Gosta de dinheiro Destrói planeta Abre fábrica polui o meio ambiente, quero ver chaminé faz mais carro por favor assume logo que é isso, assim, porque não tem essa cara, não existe compatibilidade entre desenvolvimentismo e proteção do meio ambiente não tem, não tem não adianta se tentar arranjar desculpa, não tem e o que chove de esquerda desenvolvimentista pra vir defender uma porcaria dessa porque não é boa, você, isso aqui é o mesmo tipo de declaração quando a pessoa vem defender isso quando o Bolsonaro falava, não, a Amazônia tá pegando fogo não, floresta úmida, não pega fogo não você me dizer que não vai afetar a costa do, no, do, do norte do nordeste brasileiro que não vai afetar a Foz de Rio com a exploração de petróleo lá, é muita estupidez, cara. É uma região hipersensível. Hipersensível. Já apontada há muito tempo. Que precisa ter atenção. Que não dá pra você sair perfurando lá. Não adianta. Nossa, tá longe. Tá em 500 quilômetros. O mar é grande. Tem muita água. Não, tu é viu quantos dias é isso, cara.
1: quantos dias levaria pra Petrobras e chegar no local caso tivesse algum vazamento, alguma coisa. Era, sei lá, três dias pra poder che conseguir chegar na região.
0: É, e assim, não é só isso. Porque a movimentação que você precisa precisa para poder explorar petróleo em uma área que não vai ficar restrita a poucos quilômetros. Você vai fazer uma grande movimentação em uma área muito sensível. Tem costa de corais na, na costa do Amapá, na costa norte lá e no nordeste, que elas são muito sensíveis. Você faz ideia de quanto que é sensível uma costa de coral? Qualquer mudança que você faz naquele ambiente, você ferra com o ambiente inteiro, cara, com o ecossistema inteiro. Isso não é possível. E deveria ser uma coisa óbvia. Deveria ser uma coisa óbvia. E você falar isso que não, pera, não dá para explorar petróleo em uma região hipersensível com corais, com costas de corais Isso tem que ser preservado não dá para explorar. O que a gente vai ganhar com isso exatamente? Porque se a gente for pensar no que a gente ganha preservando, mas isso é uma discussão que a gente já teve muitas vezes. O quanto que a gente ganha preservando a região Amazônia é muito maior do que a gente pode ganhar com essa exploração de petróleo ou com a exploração de minérios na região. Isso já foi demonstrado, cara. E tem coisas que não são negociáveis. Você simplesmente, nossa, a gente ganharia muito dinheiro com isso. Mas não é possível. Não é possível. Não vale a pena. O que a gente ganha com esse dinheiro, com o que a gente perde, a gente não consegue reaver. A gente consegue reaver, abre mão disso, isso aqui não é possível, são os limites que a gente tem que colocar, e é o que a Marina tem insistido ela tem falado de modo super didático tem coisas que não voltam, tem coisas que você precisa cuidar, porque depois que você explorou, depois que você destruiu, não tem como refazer, e esse é um dos casos toda a costa norte e nordeste ela tá em risco se você resolve abrir margem para exploração, desse esse posto de petróleo lá, por mais que seja muito petróleo, cara, você tá colocando em risco uma região inteira e assim, agora você faz isso você resolve cagar pro Ibama e fala, foda-se a ciência. Ciência pra quê? Ciência tá atrasando o país. Ciência pesquisa? Foda-se a pesquisa. Aí daqui a pouco vai ser o quê? Vem uma, uma nova indicação do INPE que você tá, que a criação de gado em certas regiões tá impedindo a, pre, a preservação da Amazônia e tá aumentando o número de queimadas. Aí você falava, pô, mas criar gado dá dinheiro. Então vamos ignorar o Ibama aqui também. Aí daqui a pouco o Ibama ele começa a fazer ações e uma região que ela é muito rica em minério e, e tá o garimpo ilegal lá. Você fala, pô, vamos tirar o garimpo ilegal, mas vamos colocar o garimpo legal. Vamos colocar vamos arrendar isso aqui para uma grande empresa de garimpo e vamos ganhar muito dinheiro com a exploração de minério e vamos cagar pro Ibama de novo, porque se abre margem agora, uma coisa que ela deveria ser óbvia, qualquer outra proposta do Ibama que demonstra que aquilo ali seria um risco e não, é nada pra, não dá para fazer, o governo já fez uma vez, vai fazer de novo, então isso para mim é uma coisa que não deveria ser negociada, cara e essas declarações me deixam muito puto das ideias, porque é como se eu tivesse ouvindo de novo as asneiras do governo Bolsonaro, ah, é muito longe, o oceano tem muita água, puta que pariu, cara! cara, peixe é um animal inteligente, vai desviar do óleo, floresta úmida não pega fogo é a mesma coisa, é a mesma coisa sabe, a gente tem que, tem que conseguir de alguma maneira Tirar a, a voz dessa esquerda Desenvolvimentista, que é uma maquiagem para direita assim, É uma maquiagem para direita, não tem como levar Isso a sério, isso é toda a cartilha Que esse pessoal segue, que a gente criticou E era os mesmos motivos pelos quais era impossível A gente apoiar um plano de governo do Ciro Que ele era todo baseado no desenvolvimentismo Aí a pessoa me diz, não, é uma coisa nova Essa nova proposta de desenvolvimentismo Agora é outra coisa, é muito diferente Do que foi feito nos anos 40 e 50 Diferente o cacete, porque é o mesmo tipo de proposta Que você falava vazia para desbravar A Amazônia, nos anos 60 e 70 tá agora, vamos desbravar a costa do norte Porque tem muita riqueza Essa área inexplorada, sem civilização Vamos levar a... É a mesma coisa, cara A mesma merda E continua a ser repetida com outras palavras Com os jargões mais bonitos Não dá pra dialogar com isso Esse é o nosso limite E se, se o governo Lula resolver abrir mão disso agora Falar, a gente não vai ouvir o Ibama Então tá matando o Ibama de novo Mataram o Ibama durante o governo Bolsonaro A gente acreditou que ele estaria revivido Agora a gente comemorou pra caramba as novas ações do Ibama O fortalecimento, o investimento e agora você me disse que não, a gente não, não precisa do que vocês fazem, a gente não precisa das suas pesquisas, vamos fazer isso com o INPE daqui a pouco também, será?
2: É muito conveniente né? não vou nem entrar no assunto Harry Potter, né? mas assim é muito conveniente você ignorar o IBAMA, porque né, é exatamente o que você falou, Rodrigo Eu vou só é, complementar nesse sentido de que se o IBAMA está fazendo todas as ações que está fazendo pelo garimpo, né, contra o garimpo ilegal, e aí você vai justamente numa área tão sensível e ignora os laudos do Ibama, né? Não, não tem sentido. Aí você tem a outra parte que é a Petrobras, gente, combustível fóssil. Eu sei, eu sei que muita gente não gosta, né? Exatamente o que ele tá, o Rodrigo está colocando. A esquerda desenvolvimentista não gosta quando a gente fala, né? De combustível fóssil acaba, né? Uma hora acaba. Existe, a gente tá num momento que, que seria super propício para a Petrobras começar a investir. E em exploração. E, aliás, eu ouvi isso também: de que você explorar a foz do Rio Amazonas seria ok, porque você vai reverter esse dinheiro para investir em pesquisa de energia renovável, né? De combustível não poluente. Pelo amor de Deus, velho. Vocês estão querendo enganar aqui. <risos> sabe? Então esse é um ponto, né? Então assim é, é ignorar o laudo do Ibama é né vou ser conveniente eu vou aplaudir o Ibama enquanto ele vai lá no garimpo ilegal porque era uma pauta do governo Bolsonaro e vou ignorar porque o Bolsonaro estava tentando rifar a Petrobras quando eu tô falando de exploração de petróleo então esse é um ponto, né? Você tá num momento que você pode sim começar a virar essa chave da Petrobras e, e ela virar mais à frente uma pioneira em exploração ação de energia sustentável. Esse é um ponto. outro ponto é o Lula não pode rifar a marina. A marina é, a gente tem visto, né? O Lula, né? Nosso presidente é o Dr. Geraldo, basicamente. Que Lula estava em turnê mundial, né? Mais que a Beyoncé. Então, assim, se Lula está viajando mais que a Beyoncé, o Dr. G está por aqui. A gente sabe o motivo das viagens dele. Ele quer fechar acordos, né? Bilaterais, multilaterais. Quer botar o Brasil de novo do mapa da política internacional, né? Taça tá, se metendo lá no conflito de, de Rússia e Ucrânia, né, enfim apesar de todas as escorregadas dele eu vou deixar até isso de lado, que não é o foco do que a gente tá comentando, mas assim, a Marina é um asset importantíssimo na política internacional do Lula então se ele quer, né, ser respeitado é, colocar o Brasil de volta nesse mapa, a gente viu o quanto a Marina é importante para o resto do mundo, você não pode perder, você não pode rifar a política ambiental da Marina, porque é ela está pautando as ações do Lula lá fora né? uma, uma, uma boa parte eu, eu sou, não sei se eu estou falando bobagem, mas assim um terço ou mais, ou quase a metade, né? Da, 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 da política internacional do Lula é pautado no meio ambiente então se essa é uma pauta que você está defendendo, você não pode rifar um nome que foi endossado pelo mundo inteiro e você rifa esse nome a partir do momento que você desautoriza, ela que é a autoridade de meio ambiente. Eu entendo que o presidente tem a última palavra, ele cansou de falar isso no, no, no começo do mandato dele, com aquela reunião que ele chamou todo mundo na xincha, aquela porra toda. Só que assim, meio ambiente é um negócio muito mais sério. Ele deveria olhar mais para isso, deveria sentar mais para conversar com ela e deveria combinar mais o jogo para não rifar tanto ela em público. Dizer que, ah, eu não vejo problema, eu acho que não vai ter problema. Vai ter sim. Você tá rifando a palavra da ministra do meio ambiente, que é uma pessoa, é uma figura pública Importantíssima para a sua política internacional. Então, ele tem que tomar muito cuidado daqui para frente. Ele não pode ficar rifando ela, ele tem que tomar cuidado com essa rifada. Eu não vi o resultado da reunião né, que teve mais cedo com ele, com o Padilha, acho que estava a Marina, a Sônia, né? Por causa da outra votação né, que também teve, que a gente não comentou, foi a outra calada da noite de tirar poderes né, dos ministérios. Mas, enfim, assim, eu, eu, eu vejo com muita preocupação o Lula rifar a Marina acho que essa parte, a parte que o Rodrigo falou, concordo, 101% mas tem essa outra parte também do jogo político do Lula, que ele vai perder muito se ele rifar, continuar rifando né, ou, ou, ou desautorizando a Marina.
0: E em cima disso, até é bom lembrar que da outra vez que a Marina ela pulou fora, foi por conta de Belo Monte também, sim. E aí vinha aquele mesmo discursinho com o Belo Monte, não, mas isso aqui vai gerar muito investimento para a região, a região ela vai lucrar muito, a gente vai ver que essa civilização vai chegar na Amazônia com Belo Monte. Olha o que aconteceu. Volta lá e vê o que aconteceu. Vê se a gente teve investimento social. Vê se aumentou o IDH da região. Vê o que aconteceu na região. E aí você me diz se você, você colega serador, que está defendendo o seu estado do Amapá, você que acha que a exploração de petróleo na Foz do Amazonas é interessante para o seu estado, que o Amapá é sempre esquecido pela União, o que é uma verdade. O Amapá é sempre esquecido pela União. Se você acredita que isso faz algum sentido, ver o caso de Belo Monte, ver o que, que aconteceu e eu não duvido nada que a Marina pule fora se esse, se esse tipo de coisa acontecer, porque é algo de uma escala talvez maior assim, do que o que aconteceu com Belo Monte o desastre que você pode ter nos próximos anos se você libera esse tipo de exploração e eu concordo com você, para mim a Marina e a pauta ambiental ela é, deveria ser o, o a principal carta da política brasileira de, em médio e longuíssimo prazo as, as pessoas reclamam muito, de que que lá fora o pessoal encara o Brasil apenas como a Amazônia, apenas. Você acha isso apenas? As pessoas encaram o Brasil como a Amazônia, né? Como o pulmão do mundo? Como. Sério, você acha isso pouco? Você acha isso pouco? Isso já deveria ser o suficiente pra gente abraçar e falar sim, nós somos os guardiões, os guardiões da floresta amazônica. Nós somos os guardiões e vamos fazer esse papel. E isso já seria suficiente para o Brasil ser um player gigantesco na política internacional, por ser o guardião da Amazônia. Você quer mais o quê? Se a gente insiste nessa pauta, aí sim o Brasil ele tem peso. Ele tem peso em todo tipo de votação. Ele guia a política internacional para o meio ambiente, que é o principal hoje em dia. É o principal. Não tem governo de grande país um dia que não esteja é, acossado pela pauta ambiental. E o Brasil teria essa carta de maior poder na mão, de ser o guardião da floresta amazônica. E ao invés de lidar com isso, ao invés de insistir nisso, falar, não, esse aqui é o nosso papel, é por isso que vocês têm que respeitar a gente, e a gente tem um grande poder de fala, porque nós temos a Amazônia. Não. Aí a gente vai e embarca em outras disputas. A gente fala, não, a gente quer isso. Nós fomos sempre colonizados e agora a gente tem que ter o direito de destruir o mundo um um pouquinho também... isso faz algum sentido na sua cabeça... sério... eu não acredito... eu não acredito... eu não acredito que a pessoa que fala isso... Ela, ela para um minuto e pensa que isso faz sentido. Você está me dizendo que, ah, por que a Europa destruiu boa parte dos seus ecossistemas, ferrou com metade do mundo para poder conquistar o desenvolvimento e continua em crise até hoje? Nessas centenas de anos de exploração e destruição que o Europeu promoveu no mundo, eles continuam em crise até hoje. Eles estão lá em guerra até hoje. Eles estão dependentes de produção agrícola do resto do mundo até hoje. Aí você diz, não, esse é isso aí que a gente quer para a gente. Vocês destruíram, a gente quer destruir também. E aí depois a gente vai fazer o que? é não sei. Não sei, mas agora é isso que eu quero. Parece aquelas crianças que você fala assim, ó, coloca aqui um pratinho de doce na frente dessa. Se você não o doce, na hora da, aí você vai poder, depois da janta, comer a sua sobremesa. Mas se você jantar, você vai estar tá bem alimentado. Aí vai a criança não, eu quero doce agora. Aí engole o doce, não consegue jantar, tem um problema estomacal e passa mal o resto da semana e dá trabalho pros pais. Que é isso aí que esse pessoal desenvolvimentista é. É um bando de moleque, cara. É um bando de criança. Não é possível que uma pessoa adulta, ela fala um negócio desse e ela acha que tá tudo bem. É isso que Ser adulto pra você? Ter o direito de poder adiantar a sobremesa?
1: <risos> Agora, ô Rodrigo, você falou muito em cartas, né? E só concordando com o que vocês falaram, essa questão do discurso e a prática, né, tem que estar tá minimamente alinhada. Não pode ir lá fora e passar a chave do Pix. Para poder pegar fundo Amazônia Investimento e bilhões E sei lá quanto, chegar Internamente e você realmente Brigar e fazer uma Uma situação dessa justamente com A sua maior representante Nessa área, né? E aí só Complementando essa notícia, a Petrobras Protocolou hoje, junto Ao Ibama, um pedido de reanálise Da licença ambiental para Exploração de petróleo na Bacia da Foz Do Amazonas E Juliana, falando em cartas, rapidinho aqui pra gente já partir para o próximo tópico, o que os oráculos nos dizem sobre Marina Silva você tem aí alguma coisa pra gente?
2: eu vou tirar a baralho dos anjos pra ela, porque ela é, ela é muito fofinha, ela tem a vozinha muito boazinha, ela tá sempre muito calma, eu no lugar dela estaria puta, ó, tô aqui já virou Virou aqui o Cavaleiro de Ar ó, Dedique um tempo Para rever cuidadosamente As suas opções
1: Ih, rapaz é. <risos> Essa casa de muita coisa, de ar. hein
2: é, E eu vou, só deixa eu puxar só mais um Aqui para ela, para a gente saber mais ou menos O que, que ela tem que fazer Um conselho para Mari, bom, reveja as opções Já foi ó, já caiu a outra Unidade, Arcanjo Sandalfon Pontos de Vista e Métodos Mais Tradicionais, ó lá É segurar, gente, o Lula tem que segurar Marina aí no lugar dela. Unidade quer dizer, alinhamento de discurso né a gente tá falando aqui a gente tá falando de sabedoria esse, a, a, essa carta da unidade fala de sabedoria nas decisões de seguir aquilo que, que, que você já sabe ao invés de você se jogar no que é desconhecido, né? Organização procure pessoas sábias e amigos que pensam como você. Marina é isso, gente ela vai ter que convencer, porque esse cavaleiro de ar aqui é um mensageiro é, é idealista e incansável então assim, a Marina não vai desistir não, tá ela não vai desistir e ela vai botar pressão no Lula aí, pra todo mundo ficar na mesma página. Tá achando tá?
0: divertido que, que a Juliana tá tirando as cartas e mostrando pra gente. <risos> gente <Imagina> essa <risos> capacidade de, tudo de entender tudo ali, ela tá mostrando pra gente aqui.
2: Mas vocês viram é. que é bonitinha? Esse baralho aqui é, isso é muito bonito. Formadilha. Esse
1: é bonito mesmo, é. concordo. Esse é bonito. Agora seguindo, muito obrigado Juliana, agora seguindo aqui a nossa pauta, Rodrigo e Juliana, precisamos falar sobre Menino Padilha. Menino Padilha tá, tá a tá... gente
2: precisa
1: falar sobre ele. É, precisa porque a coisa está meio complicada. A gente comentou semana passada né, que o Lira estava ameaçando o governo com várias MPs que estão para vencer agora, dia 1 de junho. E aí o Congresso, junto ali com, com o Lira, já estava dizendo: não, algumas a gente vai deixar vencer mesmo, e outras a gente vai modificar. Uma delas, né, que acho que deve ser uma das principais, é a MP que reestrutura o governo. Né, que no primeiro dia de governo, o Lula foi lá, assinou uma MP para reestruturar estruturar o governo do jeito que ele queria e essa MP está sendo discutida na Câmara dos Deputados e aí foi feito um foi designado um relator para essa MP que é o é digníssimo, cadê aqui ó Isnaldo Bulhões do MDB de Alagoas ele fez ali a sua proposta e na sua proposta ele sai fatiando várias estruturas que o governo montou, como por exemplo esvaziar o Ministério dos Povos Indígenas, né Sugerindo a transferência da estrutura responsável pela marcação de terras indígenas Da pasta chefiada pela Guajajara para o Ministério da Justiça Ele também propõe a retirada do Cadastro Ambiental Rural do Ministério do Meio Ambiente Para o Ministério da Gestão e da Inovação Que coincidentemente tem uma aliada do Centrão nessa pasta Sugere também, por exemplo, tirar a Agência Nacional de Águas Debaixo da pasta do Ministério do Meio Ambiente, né, da Marina para o Ministério das Cidades, que olha só, tem outra pessoa ligada ao Centrão lá, é só coincidência tá gente? Tirar também o COAF debaixo do Ministério da Fazenda e voltar para o Banco Central, dentre outras alterações. E aí você pensa assim, não, pô, o cara tá fatiando o governo inteiro, né? mexendo na estrutura do governo, o governo vai ficar puto, vai ficar puto com isso porque não é possível. Aí vai o menino padilha e elogia o relatório da MP que reestrutura o governo e dizendo que o nosso querido, o glorioso Esnaldo Bulhões Júnior
2: fez um excelente trabalho. Tinha que ser um corno amigo do Arthur Lira, né, pra fazer isso. não Tinha
1: Aí o ser. PT no Senado, o perfil PT no Senado no Twitter, quando a Comissão Mista aprovou parecer favorável à MP, escreve assim, Vitória e Punho Cerrado, Comissão Mista acaba de aprovar parecer favorável à MP da Organização Ministerial do Governo Lula. Câmara dos Deputados deve votar o texto amanhã, aí depois eles tentaram corrigir, né, na sequência dizendo, não, queremos que toda a estrutura do governo Lula seja mantida, tal qual foi planejada pelo presidente, a luta continua, e aí meu amigo, aí depois o Flávio Dino disse que cabe constitucionalmente ao governo definir né, as competências e definir a organização da administração federal, aí depois o Padilha voltou atrás dizendo que o governo vai vetar qualquer medida de ataque ao Ministério do Meio Ambiente, aí já estão falando que vão ao STF para impedir essa mudança, cara, foi inacreditável quando eu vi, eu, eu falei, não, não alguém tá até fake news, o Padilha não elogiou a MP, aí passa no Jornal Nacional, ele elogiando a MP na frente do Palácio da Alvorada, elogiando o trabalho eu, do cara eu, eu que ter... fatiou o governo não é
2: possível, cara. Eu tô, os meninos estão me vendo aqui, viu ouvinte, eu tô parecendo o Olavo de Carvalho, que eu tô fazendo uma homenagem, eu fumando um cigarro atrás do outro nesse podcast, mas eu preciso dizer uma coisa pra vocês o Astro Brasil não é uma merchan, tá? Necessariamente, mas o Astro Brasil, semana passada, o Rodrigo que é bem ouvinte de estrelinha, ele sabe... A gente todo todo começo de, de, de episódio a gente faz uma leitura energética da semana para o governo e eu faço como eu já disse para vocês também eu levo a sério né a gente eu realmente abro mesa aqui e tal eu tenho os meus conhecimentos de jornalista de ciência política mas eu também recorro aí ao né ao além <risos> para me ajudar porque além de eu tirar as cartas eu tento intuir né com a espiritualidade para quem é o recado dessas leituras e a leitura da semana passada Vitor, foi a seguinte ele foi um recado intuído pro Padilha dizendo que o Padilha estava sem bateria política e que ele precisava porque ele é uma pessoa que consegue influenciar pessoas para o bem mas que ele não estava trabalhando, ele não estava se mexendo então assim, saiu inclusive a, a, a cor vermelha que não saia durante, né, virou piada inclusive entre os ouvintes, porque durante semana saía a carta vermelha, né, de cor vermelha porque cada vermelho né tem, tem uma energia e esse vermelho foi justamente a energia de energia quer dizer, tenha mais energia tenha mais ação, tenha mais atividade, aí o Padilha me mete essa, eu falei, cara, essa era uma previsão que eu gostaria, não gostaria de ter feito, porque agora, né tá te complementando, o Lula tá quase que assumindo a, a articulação política, e essa é uma função do Padilha ele vai demitir o Padilha, por acaso né, então assim, o Padilha não vai fazer a função dele, ele vai deixar o presidente que já tem pouco pra se preocupar, né, tem a turnê mundial dele pra, pra cuidar, né, tem todo o resto para olhar. Quer dizer, é, é, eu falo que e os, os dois recados, porque a outra carta, inclusive, acho que falava de liderança, que era o orixá, saiu o babalorixá falando a mesma coisa. Tenha mais liderança, tenha mais pulso, tenha mais sabedoria, né? C se, se, se liga mais, né? Se estude o que você não sabe. Eu quero acreditar, meninos que a, esse tweet do Vitória... foi, é, foi um estagiário da SECOM... Que, que se confundiu... e tenha sido um erro nesto. eu quero... não estou dizendo que foi isso que aconteceu... mas eu quero... Acreditar nesta narrativa, né? Eu espero que não seja fake news, eu espero que essa seja a verdade.
0: Eu, eu consigo então, imaginar tranquilamente o pessoal, depois porque? de duas semanas atrás, quando o governo teve as suas primeiras derrotas de lavada, chegaram pro pessoal do social media e falaram: não, nada de divulgar derrota agora, só divulga vitória. <risos> não importa qual, Mas seja. É, qual a
2: notícia? Teve, eu tive muito essa sensação que eu falei: aonde que isso é vitória? Você tá voltando para o governo Bolsonaro. Quer dizer, que, de novo, né? Que droga, você tá tomando, filho?
1: Não, né? ou, ou eles estão com alguma carta na manga que ninguém tá conseguindo enxergar e, e eles vão surgir assim. Vitor,
2: ninguém mudar. tá enxergando, então, porque essa não carta. É não tem essa carta? É,
1: não é possível. Só antes do Rodrigo comentar, eu queria ler o tweet do Lula, que tentou meio que tranquilizar a, a galera, porque o pessoal ficou em povo rosa esses últimos dias, né?
2: Ele disse que acordou assustado Né? Ele chegou a falar Isso também, né? Depois da entrevista É, exatamente Comenta aí,
0: Rodrigo, eu perdi aqui o tweet Não, do eu ia falar que, cara, o Padilha Virou um problema, porque Se tira o Padilha da articulação agora Aí já vai, vão dizer que o governo está em crise Já é. vai vir que o governo está em crise Pra aí mim, vai ser um pouco, o Dino lá É, vai ser um pouco <risos> difícil de você tirar a pecha de que o governo está em crise Embora, não tem como Discordar muito, assim, né? Mas aí se tira o Padilha vão, Vai estipular que o governo não tem tá crise. Ao mesmo tempo se mantém o Padilha, ali a gente não tem a gente não não tem mais margem para poder ficar esperando o sujeito trabalhar, sabe? Não tem mais margem.
2: Ele é não injusto, consegue fazer essa É Inclusive, chamar o Haddad de poste nessa <risos> nessa altura do campeonato, porque o Haddad tá faz... fez até mais que o Padilha nesse né? ponto. O Padilha tá mais para poste
0: Infelizmente. Do que o <risos> Infelizmente o Haddad fez muito mais aqui. Então, tô para defender o Haddad, não tem defesa para Haddad, até a segunda ordem, até a segunda ordem não tem defesa para Haddad nesse programa, assim. Mas mas, cara, aí Padilha vira isso. E, eu, e não tem mais tempo pra poder esperar o sujeito começar a trabalhar. Ainda bem que ele não tá fazendo negociação de paz. Porque imagina esse sujeito nesse estado e fazer negociação de paz, né? Isso assim, é uma tristeza. E eu não sei o, qual é, assim, o que que tá passando pela cabeça do Padilha, porque o, qual, qual é a ideia dele de articulação, de negociação? Porque o governo, ele só tá entregando. O governo entrega e não recebe nada de volta. Eu, eu não consigo imaginar o Padilha numa mesa discutindo, negociando com o Arthur Lira, por Exemplo, não consigo imaginar ele.
2: Não, não tem e... base, Rodrigo. Não tem base por isso. Não é só por causa da Lira. Padilha tem culpa nisso. É. E assim, é, é, é aquilo
0: que você falou, é a cabeça baixada o tempo todo aceita qualquer coisa. E tudo bem, ah, Podiam ter reclamado algumas semanas falando: nosso governo tá demorando para liberar as emendas. E tava segurando as emendas mesmo. Assim, ele começou a liberar, a gente até falou aqui que bom, poderia, ele tentou passar pano, gente. A gente tá criticando o governo hoje porque não tem mais solução assim. Porque a gente tava tentando. Passar pano algumas semanas atrás falando Ah, o governo liberou parte das emendas, mas está segurando A chave, porque falou, olha, se vocês Votarem com a gente, a gente libera O resto das emendas, a gente não vai liberar Tudo uma vez que a gente mais não vai ter essa carta Para poder jogar, a gente imaginou isso A gente imaginou que o governo ia conseguir usar O que ainda estava segurando de emenda Para poder fazer articulação Mas não só não fez isso Como assumiu essa pressão do Lira Que agora toda a base Do Centrão está fazendo pressão No sentido contrário, opa, aquilo ali que ser liberado de emenda, não, a gente quer tudo eles estão virando pra gente falando tudo nosso nada de vocês, eles estão virando, eles estão com essa postura, e o governo ainda tá numa, com uma ideia muito amigável tá lidando como se tivesse poder, como se pudesse trabalhar com o congresso do modo como ele tá de maneira amigável e não cara, não dá pra ter esse tipo de diálogo, e aí ó, o Lula e vamos pro Lula se continuar nessa, nessa toada do Padilha Lula, você vai perder o seu tricampeonato de conciliação e falando nisso eu achei
1: o tweet do Lula aqui ó, aquele no dia 25 no vulgo ontem, do dia que a gente está gravando tweetou o seguinte, ó, tem dias que a gente acorda com notícias parecendo que o mundo acabou eu fui ler as notícias hoje e na verdade tudo parecia normal uma comissão do congresso querendo mexer numa estrutura do governo que é difícil de mexer agora que começou o jogo, o que a gente não pode é se assustar com a política quando a sociedade se assusta com a política e começa a culpar a classe política o resultado é infinitamente pior é na política que se tem as soluções dos grandes e pequenos problemas do país eu achei que o Lula tava indo, tão, indo bem, né, até certo ponto. Esse final, ele meio que, acho que na minha visão, misturou um pouco os assuntos, né? Porque, até onde eu sei, ninguém tava culpando a classe política de nada. Tava culpando Não, Padilha. É, parece que
2: ele tá respondendo um tweet pro Sérgio Moro, inclusive. É, a gente tava culpando esse... Padilha,
1: né? A articulação do governo, que a gente já vem criticando há um tempão. Então, assim, ele falar que agora começou o jogo, eu espero que isso seja um, uma deixa pro em Padilha maio? falar. É. Em
2: maio começou o jogo? caralho! Pois é, espero
1: que seja já deixa para falar assim, ó, Padilha, agora tem que começar a trabalhar, porque agora realmente os caras emparedaram a gente, porque não é possível. Como eu falei aqui, para mim, botava o Capelli no Ministério da Justiça, já tá tudo azeitado, tá tranquilo, manda o Padilha sei Ele lá para onde sempre. e <risos> traz o Dino, bota o Dino na mesa para negociar a colheira seis meses, e aí depois no 2024 o Dino volta a Justiça, sei lá, deixa o Dino ali fazendo um intensivão de seis meses, porque tem que ter alguém. O Padilha já se Mostrou que não dá. Com esse Congresso que tá aí, com o Arthur Lira, não dá. E a gente vai ficar sofrendo dois anos assim na mão. Era do esquecer: Lira?
2: O, dá, o Congresso, né? a, a configuração do Congresso não ajuda muito o perfil do Padilha, né? Ele não é um cara, ele, ele é um cara mais, mais, mais lento. Eu concordo com a minha própria leitura ali de que ele é um cara que convence as pessoas de maneira positiva, mas ele não está usando esse poder. Ele, na verdade, eu sinto. É, e nisso você tem razão dos ministros que a gente tem hoje no governo Lula, os que são, os que conseguem ser reativos, e essa deveria ser a estratégia de toda a esplanada, né? É ser reativo com inteligência. Né? A gente não está aqui pedindo, pelo menos eu, eu não, não sei o Rodrigo, não sei você, Vitor, mas eu. Como eleitora, eu não estou aqui pedindo para o Padilha ficar lacrando, para o Padilha ir lá confrontar. Eu não quero, eu, eu tenho esse medo, tá? Não, não sei se ele é real ou não, mas eu tenho um medo de isolamento, eu tenho um medo de, de, de uma, dois, porque a gente tem que lembrar que no Congresso, hoje. Desde Eduardo Cunha, você tem essa, essa mística que não é tão mística, que a gente viu acontecer com Dilma e viu não acontecer com Bolsonaro. Porque Dilma não tinha motivo para impeachment. E não aconteceu e no momento com que ela, no, é No momento que ela contrariou é, é, Eduardo Cunha, o Eduardo Cunha foi para cima. Bolsonaro entregou tudo na mão da Arthur Lira. Quantos pedidos de impeachment com base de verdade, com crime de responsabilidade acontecendo... Né? Inclusive, um crime de, de saúde pública, né? de sanitária, acontecendo na pandemia, e esse cara não foi empichado. Então, assim, eu entendo, eu entendo, não estou dizendo que eu concordo, mas eu entendo esse lado, que você não pode mais bater de frente o tempo todo, porque desde Eduardo Cunha, os presidentes da Câmara é, é, não, não são idiotas. Né? O Rodrigo Maia também não era um idiota nesse ponto, ele segurou bem ali. Ele foi segurando a rédea, ele segurou a rédea do Bolsonaro, ele segurou a rédea do Temer, de, ó, que ele era o presidente, né, da Câmara, até onde eu lembro, no governo Temer. Então assim, você não pode ir lá bater de frente. E não é isso que está se pedindo para o Padilha, para ele ir lá bater de frente. Está se pedindo exatamente o que o Vitor disse, é bater com inteligência, é ir atrás com inteligência, porque é assim que você expõe. É assim que você expõe maracotaia, safadeza, é, é burrice, né? E a gente sabe que nesse inteiro, em todo, o Arthur Lira burro ele não é. Então, você tem que ir por outras vias. E os caras que hoje têm essa reatividade inteligente são a Marina, o Flávio Dino e o Silvio Luau. Eu não vejo outros ministros com essa, é, é, esse preparo... A Sônia também, né? A Sônia Guajajara também, mais, mais combativa. Mas, assim você precisa disso, né, a Aniele tá, tá, tá mais indo para esse lado mas de novo, é esse núcleo palaciano, digamos assim, né, casa civil, articulação política, né, esse núcleo palaciano tá deixando demais a desejar nisso, eles estão muito preocupados em lacrar do mesmo jeito que o bolsonarismo estava, né, e pouco preocupados em justamente expor, porque daqui para frente a estratégia, inclusive para você ir minando o bolsonarismo aos poucos, inclusive no Congresso Nacional, Câmara e Senado, é você ir apontando essas coisas foi assim que Flávio Dino deu um banho ele devia ter, como disse a Leila esses dias ele devia ter um programa de TV só dele, para dar fecho nos outros porque eu nem acredito que a intenção do Dino ou do Silvio, ou da Sônia ou da Maria, é dar fecho não é dar fecho, são pessoas realmente inteligentes realmente preparadas você tem o Rui Costa com aquela cabeça esquentada dele, sabe, então assim, tá na hora de, né, o Padilha é muito morto né, o Rui Costa é muito agressivo você tem que ter esse meio termo, e o meio termo tá nesses ministros que eu citei, eu acredito.
0: É, e complemento muito técnico também à parte, que é não bater de frente, bate na nuca, dá rasteira e depois estende a mão para ajudar a pessoa a levantar. <risos>
1: ai, ai. Bom, é, acho que não tem mais nada pra gente criticar aqui, Padilha, articulação política, a gente já tem que falar aqui de CPI, a gente tá já com uma, quase uma hora e quarenta de gravação, o, a gente tinha aqui na pauta também o Lula no G7, ele participou lá da, da reunião, sentou a mesa junto com a galera, teve a questão lá com o Zelensky, que a mídia fez isso um grande a grande coisa, teve o terrível editorialista do O Globo, não do Estadão, dizendo que o Lula teve um revés diplomático, ele voltou menor do que quando ele foi, enfim, só pra não passar em branco, que no último, no último episódio a gente não comentou sobre o Lula no G7, mas se vocês querem comentar algo mas por mim a gente já pode ir pro, pro, pro último tópico, porque é um tópico muito importante, que finalmente... Começou a CPI do golpe A CPI dos atos golpistas CPI do 8 de janeiro E eu confesso Que a primeira sessão Foi um pouco melhor Do que eu estava imaginando que seria né? O início foi bem confuso eu Quero ouvir vocês Mas foi, foi interessante E aí a gente teve a formação da, da mesa, né? a gente teve a eleição Do Arthur Maia, o deputado Arthur Maia Como presidente da CPI Tivemos como primeiro vice-presidente o Cid Gomes, que quando sumiu falou, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, eu nunca participei de CPI. Foi um negócio... Eu vice-presidente falei, não, esse cara tá falando isso, um negócio inacreditável. Aí a gente teve o segundo vice-presidente, que também é outra coisa inacreditável, foi o Magno Malta num acordo do governo que os próprios governistas defenderam o nome do Magno Malta, lutaram para que ele estivesse lá, e a gente teve como relatora a Elisiane Gama, que eu achei que foi das menos piores né, escolhas ali, né? Pelo menos a gente acha que talvez não, 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 não siga um caminho tão ruim. Então a gente teve ali a definição é, das, dos titulares de, dessa CPI. Eu vou, vou ler aqui e agora a gente tem uns nomes, né? E aí depois eu já deixo para vocês comentarem como é que vocês viram esse primeiro dia, essa primeira reunião da CPI. Então a gente tem como titulares o senador veneziano Vital do Rego, que dizem que era o que o governo queria como relator. Marcelo Castro, também alinhado ao governo. A nossa querida esfinge da CPI da pandemia, Soraya Tronic. Davi Columbre, que eu confesso que eu nem vi ele lá na primeira sessão, se vocês viram. Mar... Ele
2: tava, ele tava lá, ele tava Tava,
1: lá. tava. Marcos Duval, nosso querido Suat, que o Rodrigo adora, o Cid Gomes, que a gente já comentou, Eliziane Gama, Omar Aziz, Otto Alencar, que a, gente, acho que a gente vai comentar sobre um caso aqui do Otto Alencar, que presidiu essa primeira, essa primeira sessão, né, antes de elegerem o Arthur Maia, Fabiano Contarato, Rogério Carvalho, Ana Paula Lobato, Eduardo Girão, Magno Malta, Espiridiano da Maris Alves. Na parte da Câmara temos Arthur Maia, Duarte do PSB, Amanda Gentil do PP, Carlos Sampaio do PSDB, Duda Salabert, Paulo Magalhães, Rafael Brito, Aloysio Mendes, Rodrigo Gambale do Podemos, o André Fernandes, o Delegado Ramagem, Felipe Barros, Rubens Pereira Júnior do PT, Rogério Correia do PT, Jandira Fegali e Erika Hilton. E aí, como é que vocês viram esse primeiro dia? Gostaram do, do enquadramento que o Otto Alencar deu no SWAT? Do Banani admitindo olha, que foram os seus eleitores realmente que eram os golpistas mas vocês viram, que é no resumo
2: para o arcabouço, os velhinhos estavam no arcabouço <risos> olha, eu tenho, eu tenho que dizer para vocês que esse red carpet foi sensacional <risos> Porque, para mim, a sessão de, de estreia ela é um red carpet é onde todo mundo mostra a cara e já mostra que veio. Então, assim, é, eu queria primeiro saudar aqui Senador Otto Alencar. É, pela, pela, pelo brilhante fechou isso aqui na delegacia <risos> brabo pra caramba. É, tava sentindo falta da voz de Trovão do Omar Aziz, que você só escutava ele no fundo. É ah, presidente, presidente! Ele era o presidente, né? Na CPI, na CPI da Covid. Agora, assim, vários, tem várias camadas essa sessão, né, Vitor? É, eu não sei se dá pra gente chegar em todas, acredito que o Rodrigo vai ajudar aqui, com certeza, você também. Mas, assim, é... Marcos Duval, né, o que dizer de Marcos Duval, que eu acho que é o nosso, nosso grande alívio cômico é, dessa temporada, né, de, de reality né, do, do, da Câmara e do Senado, vai ser sensacional eu queria dizer para os ouvintes, quem nunca assistiu uma CPMI é, e achou que a CPI já era uma feira livre, vocês não sabem que é uma CPMI então vai ser um pouco enfadonho para algumas pessoas, vai ter muito muito intervalo de xixi já aviso vocês xixi, pegar uma água tomar um café, Marcos Duval ele tá lá, eu, eu não entendi porque que ele tá lá, eu você ser bem honesta, porque eu, eu gostei do fecho do Otto, porque no meio do fecho, se vocês lembram da sessão, se vocês tiram ela inteira, é, as pessoas estavam gritando, tipo, esse cara cometeu todos os crimes do começo do ano pra cá, né, e continua lá mentindo. Eu acredito, às vezes, que o Marcos Duval tenha algum desarranjo mental, eu não tô sendo capacitista aqui, eu tô falando muito sério, gente, é porque safado é uma coisa, mas ele tem um jeitão de, de, de pessoa com desarranjo mental querendo ser vilão, sabe? Aquele vídeo do pessoal pegando ele ah, eu tentei, não sei o que o Alexandre de Moraes agora eles estão pedindo a prisão do Dino já, né, ele já pediu a prisão do Dino, do Alexandre tá... o Marcos Duval, ele vai ser o alívio cômico dessa história, vocês tenham certeza, o senador Heinz estava num cantinho, não abriu a boca, passada que ele não abriu a boca, a sessão inteira queria ressaltar, né, a presença do nosso glorioso André Fernandes o, o autor do requerimento muito chateada, que Soraya Tronique fez o requerimento da CPI né, e ela virou CPMI uh, graças ao golpista do André Fernandes é, temos que fazer o destaque muito justo para a Erika Hilton e o Aero Luke, Né, esse foi um momento glorioso também dessa sessão de abertura gostei muito é, Erika já também mostrou a que veio eu acho que essa renovação nesse sentido da esquerda a gente pode, porque a gente também tem que destacar a ausência do André Janones que não participa da CPMI apesar das campanhas inúmeras nas né, redes sociais Janones, né? eu atorezo, Janones na CPMI, né? o Brasil está comigo. E, mas assim, você tem ali Duda Salaber, Erika Hilton e alguns outros parlamentares da esquerda, tanto na Câmara como no Senado, é, que não estão ali fazendo volume, não. Eles são de uma tropa de choque, eu acredito que vários deles ali estão bem preparados. Quero dizer para vocês que o governo está vindo para bater com força. Esse, eu acho que foi o grande tiro no pé da extrema direita no sentido de que eles blefaram, né? Está para a gente é muito óbvio, mas é bom para às vezes tem alguma tia do Zap que está escutando com o sobrinho, né? Tem alguém, né? Um pai do Zap que está por aí ouvindo também com o filho, com a filha, é o midcast. Então é importante dizer isso. Foi um blefe, né? Eu gostei muito de uma fala do Otávio Guedes que ele disse que é, é como você você assaltar um banco e depois o assaltante querer abrir inquérito para investigar o vigia. É exatamente isso que, que, que aconteceu. Isso foi um blefe, assim, de proporções homéricas. Eles quiseram o palco, né? É óbvio, a extrema-direita agora, apesar de hoje ser uma, é, como é um grupo muito coeso e muito forte, na Câmara principalmente, eles precisam de algum palco, porque nas sessões da Câmara, quem acompanha, eles basicamente estão trocando nome de rua, é, eles estão criando o dia do não sei o quê, eles não têm pauta, eles não têm projeto, eles não têm palco. Nicolas Ferreira fez uma fala medonha, medonha, né, ele comparou a, a invasão da Praça dos Três Poderes, quebraram o local de trabalho dele parlamentar esse é o nível de desrespeito do Nicolas Ferreira, com os petistas na porta da Polícia Federal, enquanto o Lula estava preso 580 dias ele disse que isso é muito pior você tá lá para saudar uma pessoa que foi condenada, é muito pior você ficar, na, é, é porque eu não sei Vitor, me corrija se eu estiver errada, mas por acaso, os, o, o pessoal que estava ali na porta, fazendo vigília pro Lula, eles tentaram invadir a, onde o Lula tava preso, cagaram na, na, na mesa do diretor do, do, do complexo, teve alguma coisa nesse sentido? Arrancaram a porta da cela do Lula? Não, é, em nenhum eu momento. Não entendi. Em nenhum momento. É, ah, então tá bom, ainda bem, porque eu achei que eu tava ficando louca. Então assim, Ah, mas horrível... eles davam
0: bom dia, poxa.
2: É, não bom é, Que é coisa
0: mais agressiva do pois que, que dar dia? violentíssima,
2: violentíssima, então assim, é, é, essa narrativa, eu odeio falar essa palavra, gente, mas é verdade. A narrativa de que eram senhorinhas que estão com tornozeleira, que vão perder o resto de suas vidas presas em casa. Direitos humanos. Deus. Direitos humanos. Gente, Eduardo Bolsonaro falou em direito de absorvente. Foi muito menu degustação do que a gente vai ver da extrema direita, extremamente despreparada, burra, rasa, tosca. E o pessoal da esquerda que vocês podem esperar. Esse spoiler eu dou pra vocês de acordo com as minhas fontes tá vindo para tratorar de um jeito vocês vão ver, só, vocês não, vão ver ainda, só ainda
1: teve aquele deputado também bolsonarista o cara chegou de camiseta e o calça ginger. <risos> sim
2: o era o look não é assim eu não sei se vocês viram o que aconteceu mas ele tava ali ele tava andando pelo salão onde acontece as onde acontecem as sessões né as oitivas e ele tava andando e enquanto estavam é, falando né os deputados e os senadores da esquerda estavam falando, ele ficava falando em cima, então foi isso que começou a irritar a Erika Hilton o código de vestimenta ela não está errada, ela está coberta de razão da cabeça aos pés, não se entra numa sessão, seja de CPI CPMI, plenário, não importa você não entra achando que você está na tua casa, ele só faltou botar pantufa para entrar ali entendeu? Quer dizer, por isso que ela falou que era o look, não sei se vocês viram depois a foto dela era o look, é um look confortável para quem não sabe, é o look confortável que você vai para o aeroporto, para a rodoviária né? que você vai dormir seis horas num voo, né? vai morrer Quer dizer, você ficar confortável tem as pessoas que gostam de ir né parecendo que tá indo para um baile de formatura mas a maioria das pessoas hoje gosta e adepta do chamado aerolook e a Erika Hilton postou o aerolook dela inclusive daquele dia né então pra, justamente para as pessoas entenderem a diferença do que ela vestida no aeroporto e do que ela vestida é, é, como parlamentar assim ah, Também queria dizer que a escolha de Elisiane Gama foi a única acertada né dessa mesa. Né, isso é muito importante a gente ressaltar. Passada eu não entendi o que o Cid Gomes estava fazendo lá. Eu, não, eu fiquei tão perdida quanto nem ele. ele.
0: É, nem ele.
2: Tão perdida quanto ele. Tão per Mas o Cid Gomes, acho que com o decorrer da CPMI, o Cid Gomes talvez se prove útil. né Porque ele é bom também de... de ele, ele é trovãozinho, né? Ele é bom de garganta. Ele é Vai bom levar um quadro
0: branco lá, uma lousa.
2: O Cid Cid Gomes é o cara que se um Marcos Duval encostar num depoente, o Cid Gomes, ele arranca aqueles bigode do Duval um por um, no dente. Então, assim, eu, eu, eu gosto do Cid, ele, ele tá perdidaço no rolê, mas eu gosto, eu acho que ele pode ser útil mais à frente. O Arthur Maia é basicamente o Arthur Lira, né? Só trocou o sobrenome, mas é ali o centrão na mesa. E, por fim, também destacar a presença barra ausência de Sérgio Moro, né? que andou, andou, andou não achou lugar perto de ninguém, nenhum coleguinha aqui sentar com ele, mas é isso assim, a gente, o, o Marcos Duval, inclusive eu tenho a sensação de que ele quer ser o Randolph nessa né, comissão, no sentido de ficar ali no gargarejo, né, ali na frente, o Marcos Duval, da, da última vez, ele tava muito mais remoto né? ou ele tava lá na outra ponta na, na, atrás do Alessandro Vieira, ele ficava ali na outra pontinha do salão, e agora ele quis ficar ali no gargarejo na cara, fazendo aquela cara fechada dele de poucos amigos, mas é isso, gente. Adorei, Red Carpet maravilhoso. Valeu pelo fecho do Otto alencar que o, o Marcos Duval estava precisando, né? Tomar um chacoalhão. Acho que é ele. Inclusive, o Otto fez aquilo que o, o Omar Aziz não conseguiu fazer na CPI da Covid. É
0: e assim o, o Otto Alencar também depois ele fez questão de ler lá as normas de vestimenta. Então, na próxima sessão, gente, vamos observar as normas de vestimenta. Achei importante, achei, achei isso irrelevante. Acho que precisa dar mais um red carpet. Precisa...
2: Ah, é, e você gostou do look do, do Marcos Duval, Rodrigo? Porque era um terno verde bandeira, né? verde patriota escuro, junto com a gravata de espelho.
0: E vai, ele vai servir mais. Eu vou dizer que ele vai servir mais. Aí vem essa, assim, infelizmente, tanto ele quanto o Magno Malta é o que o meu estado enviou pra Brasília. Assim. Não peço desculpa porque outros estados também enviaram personagens compatíveis Então não vou me desculpar Mas foi isso aí que a gente enviou E eles são personagens antagônicos, tá gente? Deixa eu falar assim Magno Malta e, e Marquinhos da Inteligência, eles são personagens antagônicos e isso ajuda a entender se é possível entender o Marcos Duval. porque Se o Magno Malta, ele é um safo da política, uma pessoa que foi papagaio de pirata de todos os governos, todos os governos ele tava lá, ele tava na base do governo do PT também. Vai lá pegar ele a declaração do Lula ele tava
2: lá. Ele é amigo ele de lá. todo mundo. Ele, ele é amigo de todo, todo mundo. mundo. Ele, ele é mesmo. Mundo.
0: Ele tá há muito tempo na política, ele consegue transitar em todos os meios. Contrário a isso, o oposto a isso é o Marcos Duval, que não tem tradição política nenhuma. Não tem tradição política nenhuma. Ele se elegeu nessas últimas ondas ultraconservadoras, veio junto com o bolsonarismo, e ele ainda está construindo o seu personagem político. E o personagem que calhou a ele construir nesses últimos meses é o completo caos, é o sujeito que ele está lá para conturbar. Junte a isso o fato dele de ser um mitômano. Ele não consegue parar de contar mentira. A vida dele é uma completa mentira, sabe? Ele, ele é, o, é o parlamentar brasileiro que estava lá na, nos Estados Unidos, né? Esqueci o nome dele agora. Jorge Santos? Jorge Santos. O Marcos Duval, ele é compatível com o Jorge Santos, cara. Tudo na vida dele é uma mentira. Ele não é das, nunca foi da é SWAT. Ele nunca treinou a SWAT. Ele se duvidar, eu nem sei se esse cara sabe atirar, sabe? Assim, ele, 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 a vida dele é uma mentira. Não tem nada no currículo dele que seja verdadeiro. Ele não tem tradição política. Ele não é bem articulado. Ele não tem base. E ele vai cons construir esse último personagem dele agora para ser o completo caos, que é o que ele vai levar a CPMI. E ele já já disse que é isso que ele vai fazer, ele foi lá pra atrapalhar e ele vai continuar tentando atrapalhar. Eu não sei como que a mesa vai lidar com essa postura dele, porque eu não acredito que ele vai respeitar tempo de fala de ninguém, ele vai gritar em cima dos outros, ele vai se levantar, vai derrubar as coisas, vai... Todo tempo de fala dele vai ser pra contar mentira e xingar e ofender as outras pessoas e impedir que os trabalhos continuem, que essa talvez seja a principal intenção Mas dele é causar isso? o caos. é ele e o Nicolas, é, é ele e o
2: Nicolas, eles é. vão fazer isso. E na CPI da Covid, inclusive o personagem dele era outro, né? Ele tentou emplacar o Girão Light. Sim. né? Que era tudo era paz e bem para ele também, tudo ele saudava, Ele só faltou, sabe, fazer o namaste ali, né, quando ele chegava e quando ele saía da sessão. E agora ele tá vindo com esse... Com esse eu, não, eu não, O que que seria isso, Rodrigo, do Marcos Duval? Quem seria ele se você fosse colocar ele, por exemplo, um personagem de filme?
0: Cara, eu não sei. Eu não sei ele tá ali por um, uma mistura de... O um Máscara possuído pelo Venom, sabe? É, ele é pra rir, só que ao mesmo tempo é uma coisa muito assustadora. Porque você não sabe o que, que esse sujeito é capaz. Assim. É engraçado pra gente, gente ver o comportamento dele. Mas se você pensar, é uma coisa muito agressiva. É uma coisa muito agressiva. Ele atrapalha o cenário político. Ele sai fazendo uma série de acusações sem prova nenhuma, sem prova... E ele leva muita gente com ele também. Isso, você pensar nessas últimas trapalhadas dele. Isso necessita de investigação. E aí você toma tempo do poder público para poder lidar com as coisas que ele fala. Ele tá fumando todo esse pendrive dele lá e que não deve ter nada dentro. Sei lá, cara. Eu tenho, eu, eu tenho. Assim, vai ser engraçado. Mas ao mesmo tempo eu tenho esse receio de quanto que ele, pessoas como o Nicolas, vão conseguir atrapalhar o andamento desse trabalho. Eu concordo plenamente com o que a Juliana falou Que isso foi um tiro no pé Da direita, do sistema direita E em alguma medida a gente tem que agradecer A burrice da direita, do extrema direita Porque se não fosse por isso talvez não tivesse essa CPMI Porque até então o governo não queria Vai saber por que o governo não queria Resolver logo investigar Todo mundo que estava envolvido com o atendimento de golpe de Rio de Janeiro Mas até então o governo estava parado, parar Estava deixando por isso mesmo, deixa passar E veio o um tiro no pé da extrema direita que forçou O governo a assumir a postura e falar Não, agora vai ter CPMI sim Vai ter CPMI, mas depois eles darem o um tiro no pé A saída deles é tentar conturbar E em alguma medida talvez eles consigam Atrasar o andamento das investigações Pelo menos durante ali As sessões da, da CPI Que não acontece só durante as sessões, tá? muita coisa acontece Fora das sessões Então a reunião de documentos A análise de documentos E a apresentação dos requerimentos Isso tudo perpassa o que está fora da tela Isso aí eles não conseguem controlar E aí vem outra coisa que para a direita é, 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 Assim, é, deram um tiro no pé com uma escopeta Porque eles não têm assessoria suficiente Para poder reunir documentação E apresentar numa CPI Eles não têm, Então os eles assessores demonstraram...
2: deles, tal qual Eles mesmos são, são também igualmente incapacitados né? Incapacitados
0: é, e assim, talvez se tem algum assessor ali capacitado Que eles herdaram de algum Outro serviço, essa pessoa não vai querer Colocar o dela à prova numa situação Dessa, não vai, cara, não vai, vai esperar Vai ficar ali na maciota, esperar passar para poder assumir uma outra Assessoria, numa outra legislatura Então não dá para eles deram Um tiro no pé com uma escopeta, agora Se eles vão conseguir conturbar ou Não, vai depender de como que a mesa Vai se comportar, porque o que A gente observou com a atual Nessa primeira sessão A gente não pode esperar do Arthur Maia A gente não pode esperar que o Arthur Maia consiga dar Colocar a ordem na casa Talvez, sei lá ela Elisiane Gama tá lá Ela consiga estabelecer um certo respeito E aí vale essa menção Muito importante que é fundamental Uma mulher na mesa E ela era o melhor nome para isso É interessantíssimo de ver a organização Da bancada de mulheres para poder se apoiar independente da legenda Então a presença da Eliziane Gama lá Cria uma situação para situação e para oposição De se organizarem e falarem não Quando ela tiver com a palavra, ela vai falar
2: A Damaris fez é. isso a Damares não é. Gente, a Damares não errou o pronome da Duda, não errou o pronome da Érica, porque eu vi, eu vi é, um outro parlamentar lá chamar Duda Sala de deputado. Então, assim, a Damares se colocou no lugar dela. A Damares foi assessora há muitos anos, depois eu descobri isso, porque eu não, eu não sabia, inclusive, que ela, ela tinha esse histórico, né, dentro do Senado. Do,
1: do terrível, então, assim, inclusive. Do Magno Malta, inclusive. Do né?
2: Magno Malta, exatamente. Então, assim. E o Magno Malta, gente, é assim, é, desde que o Cid Gomes se comprometa aí, então, <risos> na ausência do Arthur Maia...
1: Era, era é... isso que eu ia falar. O meu receio com o Cid Gomes é, é que ele largar de mão a, a CPI e, na prática, o Magno Malta ser o primeiro vice-presidente da maioria das sessões. Porque o, isso... o Cid Gomes já fez isso na primeira sessão. Ele deu lá aquele discurso dele absurdo.
2: 25 segundos e foi embora. E, de repente, meteu o pé, só ficou lá o
1: Magno Malta já, já sem não, o terno, pô... né, todo né despojar tranquilão lá e,
0: porra, não dá. Eu cara. não tenho tanto, ó, o pessoal vai me cobrar depois. <risos> Sim, mas... Eu não, não tenho, do Malta. eu não tenho tanto receio do Magno Malta nesse papel. É óbvio que eu tenho receio do Magno Malta, mas nesse papel, não. Porque o Magno Malta, ele vai ele sempre gastar 75% do tempo de fala dele mandando abraço dizendo de qual cidade que a pessoa é, em qual é. cidade que a pessoa nasceu. E pra
1: falar é, da CPI é da pedofilia, que ele. É,
2: o cara, ele tá no. Não, tempo não, não só puxar, nessa, na pedofilia, no de processo batista, de impeachment da Dilma, em todas essas comissões, ele, ele é o rei do abraço, isso é verdade. Hum. Não, não. É. Fora que assim, de novo, por ser um parlamentar experiente, né? Ele, ele entende mais de regimento, ele sabe se postar ali numa, numa comissão e tudo, mas é, é, tem, tem essa enfim, essa, essas questões assim da, da, de como um, um, um a galera ali da, da extrema direita pode atrapalhar, eu acho que só tumultuando mesmo isso, com isso, com ameaça de quebra-pau, com sabe, porque tirando isso, eles vão seres milinguidos. Não sei se vocês. Já deram uma olhada nos requerimentos. Aliás, gente a ramagem, o que, que a ramagem tá fazendo como membro dessa comissão, sabe? Então, assim, é, é, eu, eu queria até entender de vocês o que, que vocês estão achando agora do que pode acontecer com, justamente com o autor do, do requerimento nosso glorioso, né? Porque, afinal de contas, a Polícia Federal já apontou ele, né? Do mesmo jeito que apontou lá o seu Zuco como, como financiador, inclusive, ou incitador, não lembro agora.
1: Incitador, Mas incitador.
2: Fernandes, é, mas o, o André Fernandes ele tá numa posição extremamente delicada agora né, né, nesse sentido não sei o que vai acontecer com ele ali e eu queria saber as apostas de vocês de ter de preso, será que vai ter um ter de preso lá? Porque o que a gente... Com a
1: ele gente não que, com ele não.
2: Não, não, a gente já sabe que... Não, não, com ele, eu tô dizendo ter ah, de preso Ah, eu
1: depois, acho que vai. Desculpa,
2: perguntei se vocês viram requerimento. Vai,
1: vai, vai sim. Vai, vai, vai. E Talvez o André Fernandes um. é, o André Fernandes eu acho que é um absurdo ele tá presente na comissão são, ele mais vai depois. ser retirado. É, ele tem vai que ser, ser retirado. retirado. Ele vai ser retirado. Tem que ter isso algum no regimento da puta que pariu. Tem que ter algum modo. Mas a questão é saber se o Arthur Maia vai ter peito pra bancar isso. Porque, assim, o André Fernandes não é ninguém. Então ele pode ser rifado a qualquer momento. O PL vai indicar algum outro bolsonarista aleatório. Não, ele vai
0: ser retirado porque o, é, o Espiridião mim, vai fazer 10 minutos de leitura no <risos> regimento.
2: Era isso que ia a falar, falar o porra,
0: palavra, E aí, no final... O... O, o, o autor do requerimento falou, não, eu vou embora. Menção preso, rosa pro Espiridão Amin, né? Ele
2: contestou a segunda vice-presidência é, do Magno é, menção rosa para ele. É. Foi seguido pelo Randolph Rodrigues, né? Não, o o
1: Randolph que fez o acordo, ele sabia Exato, que o acordo era o tão esdrúxulo
2: que, que é. quando o
1: Espiridão Amin esfregou o regimento na cara dele, ele falou, não, não, sigo, sigo você, Deus, Espiridão, é. realmente não dá. Só que o negócio já tava tão, né, azeitado nos bastidores sem o espírito de homem saber a, a princípio, né, pareceu eles não conseguiram é, desfazer o absurdo e inventaram aquela maluquice de mandar pra CCJ pra CCJ validar pra depois levar pra plenar e pra mudar o regimento interno pra permitir, e abre um precedente que agora qualquer CPMI pode inventar um segundo vice-presidente
0: ali. É
2: bizonha, é bizonha.
0: Ou o terceiro é. ou o quarto assim, assim abriu agora, a porteira cara.
2: O Rodrigo Paiva só, só queria entrar nisso, porque eu sei que a gente não Vai entrar, mas eu queria entrar, já que a gente está falando dessas pessoas, porque a gente falou bastante red carpet, mas eu queria saber: o, o, o Rodrigo Pacheco tá vivo, gente, ele tá, tá respirando, tá tudo bem com ele, porque o Conselho de Ética, né? Aliás, os dois, né, da Câmara e do Senado, nós estamos em maio, o dia dessa gravação é 26 de maio. Cadê esse Conselho de Ética da Câmara e do Senado? Porque. Marcos Duval, eu tenho certeza que tem uma fila de requerimento já.
1: É, o né? Lira parece que enviou quatro pro Conselho de Ética, mas daí até o Conselho de Ética se reunir, decidir alguma coisa, ferrou. Mas, ô, Juliana, o Rodrigo Pacheco tá vivo, porque ele barrou o novo da, da comissão e aí nos proporcionou aquele choro maravilhoso de Girão e Marcel Van Hatten chorando por não estarem presentes na... Né, não ter uma vaga do novo oh, na, no Deus. rotativo, né? Então foi, foi um A momento que maravilhoso. que
2: barra! Ah, que barro, que é. barro. Marcelo Van
0: Hatten, que foi da Comissão de Segurança junto com Salles para poder defender que não aumentasse o orçamento das Forças Armadas.
2: Da <risos> Gente, eu não... Sério, tá rolando k9 dentro do Congresso. Tá rolando um cano, Não é possível. As coisas... O mundo está invertido. As coisas estão estranhas. É PT defendendo o Magno Malta na, na, na segunda <risos> Eu não
1: me convoco com isso. É, Obrigado.
2: Eu lembro que na hora que eles falaram o segundo aviso, por exemplo, eu falei, que porra é essa? Aí começou... Né? E aí eu ouvi o Espírito a mim, eu falei, Ih, isso vai virar um, um bafafá. Aí você vê deputado do PT, não mas tudo bem não mas foi um acordo não mas o Magno Malta... aí teve a tia né a tia do Eduardo Bolsonaro né Ah também. tia
1: Laura tia Laura tia
2: Laura tia Laura maravilhosa é, é, é Laura.
1: política clássica aqui do Rio de Janeiro Laura Carneiro já foi tudo que vocês imaginarem já foi Laura Carneiro é
0: que, e assim, é, você isso sabe, que você sabe você sabe que a pessoa é a política de carreira quando numa comissão dessa na hora que ela abre o microfone para falar todo mundo cala a boca uhum. e independente da legenda tá gente, quando chega um político de carreira e vai falar, todo mundo com a boca, que foi o caso dela, que na, ela pegou pra poder botar ordem, porque tava um absoluto caos era o um momento que, tipo, pra lidar com o Marcos Duval ele tava um absoluto caos, aí ela pega o microfone pra botar ordem na, na casa ah, e depois conseguiu. que ela cita o Flávio o Flávio
1: vai lá e dá um beijo nela vai cumprimentar a tia Laura, é uma coisa assim, maravilhosa, gente, já estamos com duas horas e dez de gravação, já falamos muito aqui bastante,
2: eu falo pra vocês não me convidarem, eu não paro <risos>
1: então vamos ter que encerrar aqui, a gente vai falar bastante sobre CPI aqui no Midcast uma menção honrosa que é o Denis Almeida que pediu um abraço para todos né? e um salve para o Joelinho que está chegando, faltam só dois meses para nascer segundo o Denis, já está com um quilo e muito bem Denis saúde aí para o Joelinho que vem com bastante, e a Mata também mandou um salve ba bancada, mandando a foto do seu gato ou da sua gata, não sei, dentro de uma caixa e tivemos também vários gatos tivemos vários comentários no Spotify também vou ler um, uns dois aqui só para o Rodrigo ficar feliz aqui para a gente encerrar esse episódio com comentários aqui do Spotify aqui ó. o Daniel Piar ou Daniel Plá não estou conseguindo ler será direito será que é, é
0: parede do Edith? <risos>
1: Nossa Senhora, caralho. É, muito bom, Midcast une humor e notícia na medida certa. Toda comemoração pela cassação de Dalagnol é pouca. Humor, que se prepare. E aí, tá vendo aqui, ó, tem mais uma aqui. Ana Raíssa, quando fui conhecer a Brasília, me decepcionei à primeira vista, mas confesso que depois, visitando os pontos turísticos e outros nem tanto, acabei me contentando com a capital. Teve também aqui, deixa eu ver... Quem pede pra tirar... Esse aqui é bom, Eduardo Grigoleto o comentário sobre a Ana Raíssa foi da Vânia Souza, cadê? O Eduardo Grigoleto, quem pede pra tirar as paródias não gosta do Midcast a paródia é parte do programa, não curte vai chorar com o Deltan, excelente episódio, então é isso fechamos aqui mais um episódio do Midcast com paródia com crítica ao PT, com muita informação e com participação de Juliana Mello de volta aqui, muito obrigado Juliana volte sempre, espero que você tenha curtido oh, oh. mais essa participação aqui, Eu
2: eu só gosto, só não gosto de, de ficar dando trabalho pra edição, porque eu falo demais, gente. Vocês têm que me, me fazer um sinal pra eu parar de falar, pra eu parar de calar minha boquinha.
1: Não, aqui não tem isso
2: Obrigada! Senão. Eu adoro conversar com vocês, me chamem mais vezes, porque isso aqui parece uma mesa de bar, que a gente conversa e filosofa e reclama. Então eu adoro, me chamem mais vezes.
1: Rodrigo, valeu, hein? Obrigado e por mais uma semana. Hoje você tá parecendo melhor, cara. Tá mais disposto, tá com uma cut mais, mais plena. É impressão
0: sua. <risos> É a impressão <risos> sua, tá, continua toda uma desgraça. Mas a pele tá ótima.
1: <risos> Exatamente, cara. Exatamente. Então valeu, ouvinte, Obrigado aí, por ter nos aturado aí por esse tempo todo de episódio. E até a próxima semana. Tchau, tchau.
0: Valeu, falou.